0: Welkom bij de Planter Podcast. De podcast die gaat over een bewustere, gezondere en krachtigere versie van jezelf. Met daar als een groene draad doorheen een plantaardige levensstijl. Deze podcast is onderdeel van het Planter Platform. Het platform dat ik opricht omdat ik het zonde vind dat de kennis die ik samen met mijn klanten als de plant-based psycholoog deel... ...eigenlijk alleen maar voor de mensen in de kamer beschikbaar blijft. Dus ik wil graag alles wat wij leren, wat wij bespreken... ...waar mensen door groeien, de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen... ...en de dingen die we van elkaar mogen leren met jullie delen. Onder andere middels deze podcast. Jullie zullen mij over allerlei onderwerpen met betrekking tot voeding en psychologie horen praten... ...en komen er experts op bezoek die hun wijsheid over specifieke onderwerpen kunnen delen, dat jullie jullie zelf laten groeien en een beetje meer planter worden. Want dat is mijn missie. Laat je nu meenemen door de volgende aflevering. Stop je oortjes in, zet je voeten op tafel, sluit je ogen, ga een wandeling maken en stel je open voor mooie nieuwe informatie. En wat voor een toffe podcast heb ik vandaag voor jullie klaarstaan. Ik spreek Leonore aka Leo aka Carbs for Thought. Ja, en, uh, een super tof wijf, ik heb er geen ander woord voor. Uh, die zichzelf eigenlijk niet echt een label kan geven. Maar uh, ze reist veel, ze is een, ja, noem het maar een beetje een influencer of inspireert. Ze coacht, uh, ze is vroeger bodybuildster geweest. Uh, ze heeft echt vele talenten en ze heeft vooral... Al die dingen bereikt, ook met heel veel pieken en dalen. En Daar gaat het in deze podcast vooral over. Wie zij is, haar verhaal, wat uh, haar heeft gebracht tot waar ze nu is. En wat voor inspiratie we kunnen halen uit het feit dat als je dingen tegenzit um, uh, en met de motivatie waarbij je dingen doet, wat dat voor jezelf kan betekenen, hoe je daarvan kan groeien. En hoe zij werkt aan het creëren van haar droomleven, wat nog steeds in wording is, maar steeds meer uh, vorm krijgt. Ik vind het echt super knap dat enerzijds zij. ...in deze fase van haar leven al zoveel weet, zo wijs is ze eigenlijk... ...en tegelijkertijd uh, is er nog zoveel te leren, zegt ze... ...en is er nog zoveel te zien en stelt ze zich heel bescheiden en onwetend op... ...en daarin ook heel leergierig. Uh, Het gaat dus over een stuk bewustwording, het gaat over de combinatie tussen uh, psychologie, voeding, gezondheid... ...helemaal mijn straat, zoals jullie weten. Maar het gaat ook over een stuk technisch stuk, we gaan het hebben over reverse dieting... Uh, over uh, hoe je eigenlijk dan bijvoorbeeld slimmer zou kunnen trainen. En het technische stuk en het mentale stuk komen hier, denk ik, uh, heel mooi samen. Uh, voor ieder wat wilt, ben je nou sporter helem- of helemaal niet? Ben je daarin geïnteresseerd? Helemaal niet. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dit is echt eentje waarvoor je even mag gaan zitten, of juist lekker in de sportschool of tijdens het auto rijden of tijdens het wandelen. Uh, naar mag gaan luisteren. Het is heel veel. Het is super tof. De energie is hoog. Misschien moet je maar al twee keer luisteren. Say no more. Ga lekker luisteren. Enjoy.
1: Maar we doen het omdat we het leuk vinden. Juist. En we er plezier uit te halen en voldoening geven in het leven.
0: Nou, dat is gelijk echt de beste intro die ik ooit heb gehad, tot nu toe voor de podcast. Woehoe. Hey, welkom, Lenore. Hallo. Ah, Carbs for Thought. Carps for op for Dat is eigenlijk best een tongbreker eigenlijk, toch? Carbs for Thought. Ja. Yeah. Hoe Carbs for Thought?
1: Ik weet niet. Ik wilde een anonieme account aanmaken, omdat ik bang was voor allemaal haat van mensen. Ja. En toen had ik ooit, je kent toch wel de zin Food for Thought? Ja. Dus, en ik was vegan geworden en ik hield van koolhydraten. Dus <laughs> ik dacht, oh my god, ik ben hilarisch. Ik ga het Carbs for Thought noemen. En dat is koolhydraten. Eigenlijk...
0: Koolhydraten voor mm. een sportvrouw.
1: Ja, yeah. sportvrouw. Nou, ook weer zo'n heftige titel: Sportvrouw. sportvrouw. Mm. Wel
0: toch, of niet?
1: Op zich, ja. Yeah, yeah. Ik sport, nou ja, nu momenteel even niet, maar ik ben wel een actief persoon, laat het daarop houden. Ja, toch? Mm.
0: Oké, okay, dus iedereen, want we duiken er zo meteen in. Mm. Um, jij bent vandaag hier, we gaan het volgens mij over heel veel dingen hebben. Ik heb er echt super veel zin in, want de energie is echt uh, top. Dus helemaal leuk. Maar jij bent hier dus gewoon met een kruk en een brace, met het OV gekomen. Ik wil deze
1: in beeld, jongens, dadelijk. Ja, oh. Editor in. Oh, ja, ja,
0: ja, ja. Wat voor een bad. Nee, dat vind ik echt heel tof. Hè? Maar goed, inderdaad, de mensen die het luisteren, die zien het natuurlijk ja, niet. Ja, helaas. Dus jij bent gewoon deze kant opgekomen. Mm-hmm. Ja, we hebben het net al een beetje in de auto gehad over... Um, ja, een, een stukje wat je eigenlijk hebt gedaan... Waardoor je bijvoorbeeld dan nu hierin zit. Maar ook, ook ja, over van alles en nog wat. Wie... Um, als ik de vraag zou stellen wie jij bent...
1: Oh, hier was ik al bang voor, hè? Ja. Ik zei nog tegen mijn moeder vanochtend, als deze guy, als eerste vraag had, zeg, wie, wie ben jij?
0: Mee? Nee, maar wat komt er als eerste bij je op? Niet als, als je denkt nou, wat ik Nou ja, horen,
1: maar... er komt dus niet één ding bij me op. Ik zie mezelf als een vriendin, als een dochter, als een coach, als een natuurliefhebber, een dierenliefhebber, een muziekliefhebber, een reisliefhebber. Gewoon eigenlijk als een mens die een beetje over de aarde heen hobbelt. Ja, het klinkt heel stom, maar ik, ik heb niet echt één aspect... Van mijn identiteit, waar ik me het meeste aan vastklamp, of zo. Van ik ben een vegan, of ik ben een bodybuilder, of ik ja. ben alleen een coach. Ja. Maar ja, zo ja. Ja, so cringy. Ja, ik ben gewoon een mens. Ah.
0: Je bent gewoon een
1: human being. Yeah.
0: Nee, en je en, had al een beetje verteld dat je, nou, volgens mij, <clears throat> um, uh, je hebt geen standaard opvoeding of standaard jeugd gehad, toch? Het is een beetje nee, anders maar gelopen ja, allemaal. Ik...
1: Ik denk dat niemand echt een uh, standaard opvoeding of standaard jeugd heeft gehad. Ik denk, ieder huis is een kruisje. <coughs> mm-hmm. en, um, dus ja, wat is standaard, denk ik dan?
0: Zeker waar. Hoe was het bij jou?
1: Hoe het bij mij was?
0: Yeah.
1: Ja, ho- ja, hoe was het bij mij? Heel mooi. Ook heel veel mindere momenten gehad. Ik uh, heb echt een uh, topmoeder, waar ik enorm tegen op kijk... Waarvan ik net nog tegen jou zei, nou dat zij nog leeft, ben ik echt verbaasd over hoe zij mm-hmm. voor anderen heeft gezorgd, heel haar leven. Ze mm-hmm. dus is wel een inspiratie geweest. Mijn relatie met mijn vader is wat moeizamer geweest. <coughs> ik denk dat het ook wel mede te maken heeft dat ik best wel op mijn moeder lijk. Dus dat botste wel eens. Dus die relatie is eigenlijk sinds mijn veertien ook wel een beetje verwaterd. En toen ik twintig was, heb ik die relatie ook echt eventjes echt een volledig punt achtergezet. Mm. Maar daar ben ik eigenlijk. Uh, toen COVID kwam, nou, toen kreeg je in één keer meer tijd. En toen zag ik in één keer wel de ademruimte... om ook echt met therapie en dergelijk te starten. Dus ik ben dat nu wel langzaam aan het opbouwen. Een van uh, de lastige beslissingen die ik de afgelopen paar maanden heb moeten maken... heb ik ook gemaakt, omdat ik er wel achter kom van... hé, hey, ik ben nu klaar om de situatie volledig te accepteren, te vergeven... en gewoon verder naar de toekomst te kijken. En um, ja, ik merk dat ik persoonlijk niet meer zo gekwetst ben over het feit dat ik niet echt een relatie met mijn vader had. Want ik voelde me altijd daardoor niet goed genoeg. Van wie... Mijn gedachten waren toen ik jong was... wie houdt nou niet van, haar eigen doch- van hun eigen dochter, weet je wel? Wie wil hun eigen dochter nou niet zien? Dan mm. moet er wel iets mis met je zijn. Mm. Maar ik denk nu dat ik op het punt ben dat... Voorheen was ik bang om mijn vaders perceptie te accepteren. Want in mijn hoofd was, als ik zijn waarheid accepteer... dan dit dat ik inderdaad bijvoorbeeld een slechte dochter ben... Maar nu ben ik al lang op het feit van, yo, dit is zijn perceptie. Maar dat betekent niet dat dat de waarheid is. Dus ik probeer daar wat meer doorheen te bewegen. En uh, ja, ik denk dat het zeker de volgende stap gaat zijn... in een stukje van mijn persoonlijke ontwikkeling. Want dit is wel de kern van heel veel problemen, niet problemen... issues, triggers geweest door mijn tienerjaren... en ook nu in mijn jaren. En ik ben er enorm van gegroeid. Ik ben mijn vader ook enorm dankbaar. Ik heb dit ook letterlijk tegen hem gezegd van, pap... Ik ik zeg dit echt niet als een vervelende opmerking... of als een mes in je rug, maar ik ben je echt dankbaar. Want jij bent echt een voorbeeld geweest van wat ik niet wil worden in het leven. En als het niet voor onze relatie was, was ik zo'n andere persoon geweest. Ik ben zo gegroeid door hem. Ik ben zo erg mijn droomleven aan het creëren. Mijn work ethic, echt doorzettingsvermogen. Alles komt wel echt daarvan uit. Dus daar ben ik enorm dankbaar voor. Ook al is het niet altijd even prettig geweest.
0: Wauw. Nou, dan word je even stil, van. Toch?
1: Ja. Ja, ja, ik weet, ja. Ik denk dat stiekem heel veel mensen. Um, ja, wel één familielid hebben. Of als een broer, als een zus, een oom, tante, een vader, een moeder. Ik denk, zoals ik al zei, bij heel veel mensen in de familie. Alles van generatie op generatie, weet je het. Uh, ja, ik denk dat ieder huisje zijn kruis heeft en dat geen in. Mm. En dat is ook mens zijn, weet je. Ik bedoel, mijn moeder heeft zich ook wel eens verontschuldigd van. Ja, ik ben ook geen perfecte moeder geweest. Zo, mijn ogen. Jo, zij is echt een baas. Maar wie, welke ouder doet het nou perfect? Welk mens doet het nou perfect?
0: Iedereen maakt fouten. Zeker niet. Nee, niemand doet absoluut nee. niet. Nee. nee. En
1: elke dag heb je juiste intenties en zet je beste beentje voor. En ja, daar komen er soms fouten uit. Maar dat, is, dat hoort bij het leven.
0: Hmm. En je zegt eigenlijk, je bent hem nu dankbaar voor, want dat heeft je. Dat uh, is een soort of drive voor je geweest. 100%. Ja. Yeah. Om, om eigenlijk nu heel erg bewust jouw droomleven te creëren, wat jij wil.
1: Mm. Ja, toen ik jong was, um, <kwijnt> ik wilde altijd al heel vaak heel veel reizen. Echt al sinds ik klein was en ik ja, voor de eerste okay. keer Anker wat op tv zag, zei ik ook tegen mijn paak als negel of zo. In Toenbreda, heb je de film Toenbreda gezien? Ja. Yeah. <laughs> ik zei oh my god, waar is dit? Ik wil er echt heen. <laughs> nou, tien jaar later stond ik er dus. Maar mijn vader, um, hij heeft het zelf is het niet met mij eens. Maar vanuit mijn perceptie um, kan hij ook wel soms een beetje pessimist ingesteld zijn. Een beetje slachtofferrol En dat de externe situaties heel erg jouw leven beïnvloeden. Wat het tot een bepaalde mate ook zeker heeft het invloed, weet je. Je kan niet doen alsof externe situaties niks met je doen. Maar ik wilde zo graag aan hem laten zien dat alles mogelijk is... als je maar gewoon niet opgeeft. Elke dag blijft opdagen en ervoor werkt, weet je. Dus het was... Het was niet zozeer puberaal gedrag van zie je wel. Nee, maar ook echt voor hem, want ik wilde hem, dat hij ook een mooi leven heeft. Want ja. ik zag dat hij dat eigenlijk niet had. En ik wilde hem ook eigenlijk inspireren van, pap geloof me, het is niet te laat. Maakt niet uit hoe oud je bent Al ben je 40, 60, boeit echt niet. Je kan altijd nog verandering teweeg brengen. Dus ja, het is echt een drijfveer geweest. En mijn moeder zegt dat ook wel, ze, ja, is er wel gezondheid dan dat dat zo'n grote drijfveer is geweest, maar ik heb het ook echt wel voor mezelf gedaan, want ik wilde altijd al reizen en ik wilde ja. al altijd heel veel dingen doen in het ja. leven. Maar dat heeft wel heel erg bijgeholpen. want jij toch wel elk persoon die tegen zegt, ja je kan het niet, of mensen die je onderschatten of uh, het allemaal niet realistisch vinden, of je naïef vinden, weet je, dat natuurlijk is er voor mij. ja, ik ga niet dat is dus een drijfveer om nog meer te zeggen van jongens, nee, zo werkt het niet. Maar ja, hm. dat is hoe ik in elkaar steek.
0: Ja. Ja, over hoe je in elkaar stikt. Je komt in ieder geval waar, waarom ik je heel graag um, hier in de podcast wilde hebben. Het komt op mij over dat je, denk ik, net als heel veel mensen uh, aan het zoeken bent naar wat je gelukkig maakt en wat je wil mm-hmm. met mm-hmm. je leven. De breedste van het woord. En daar ook super open over bent dat mm. dat, dat een proces is van pieken en dalen. Mm, en, en tegenslagen, want ik bedoel, het feit dat je zit is voor de derde keer iets met je kruisband. Ja. Ik denk, my god, er zouden ook heel veel mensen zijn die zouden misschien al lange handen in de ring hebben gegooid. Mm. Of misschien heb jij ook al van die momenten gehad dat je denkt, nou, ik, ik uh, laat maar zitten. Ik, uh, 100
1: procent. Gaan we iets anders doen? Maar juist, um, zeg maar, de meest diepe dalen uit mijn leven zijn juist echt mijn. mijn is, is, is mijn rots of zo, zeg maar elke keer als er iets vervelends gebeurt... of keer achter keer dat even tegen zit... dan ga ik terug naar die momenten en dat ik zeg van... Leo, je hebt dit overleefd. Dit is echt easy in vergelijking met wat je hebt doorstaan. Dus als jij dat aan kan, geen zorgen. En ik verwacht dan niet dat gelijk mijn situatie beter wordt. Maar ik denk als je een paar keer door diepe dalen bent geweest... ik heb gewoon echt zoveel vertrouwen en hoop in de toekomst. Ik weet gewoon met 100% zekerheid dat als ik blijf opdagen, elke dag voor mezelf... en mijn beste beentje voortzetten... en soms is je beste beentje voortzetten 100% van je kunnen... en soms is je beste beentje voortzetten misschien maar 30% van je kunnen. Maar zolang jij weet, ik doe mijn best... en ik ik ben er voor mezelf... ja, ik weet niet, het klinkt zo stom... er is gewoon een coinflip geweest in mijn leven... dat ik was van, weet je wel... ik kan alles bereiken in het leven wat ik wil... zolang ik maar voor blijf werken en blijf opdagen... en ik weet dat elk diep moment, ik kom daaruit... maar het heeft gewoon tijd nodig en ik moet er gewoon... Meegaan en het accepteren en het voelen. En ik waardeer ook echt emoties als pijn, verdriet, woede, teleurstelling. En dat is niet in het moment, is natuurlijk niet, oh mijn huilen, nee, dat is, dat is geweldig. Leuk. Zeker. Maar ja, dat is zo cheesy, maar dat is het leven: ups en downs. Er zit een balans in, weet je. Hoe, zonder slechte momenten kan je de mooie momenten ook niet goed worden. Het, ja, het is cheesy voor een ja. reden. Het is ja. echt zo. Ja. En Je groeit er het meest van, want de grootste. Uh, bewegen, zeg maar de grootste factor waardoor mensen in verandering worden gedreven... is pijn of geld vaak. Het klinkt heel erg, maar dat is echt... zodra het te oncomfortabel en te veel pijn doet, dan gaan wij groeien. Maar als wij comfortabel zijn en we kunnen er eigenlijk wel mee leven... dan is het best wel lastig om ja, echt dag op dag ergens aan te werken... om nog verder vooruit te komen.
0: Ja, wat zelfs een beetje bestempeld als de nieuwe westerse ziekte, hè, comfort. Van, mm. uh, ja. Je pakt sneller de auto, dat kan over hele praktische dingen gaan. Mm. Maar ook als je het hebt over pijn of over, noem het maar negativiteit tussen de aanhalingstekens. Mm. Als je je slecht voelt, dat mensen dat eigenlijk niet willen. Of dat oh, mag ja. niet of zo. Oh. Hè? En oh, terwijl ja. ik denk, ja, maar net zo, je mag je wel blij voelen. Ja, mm. blij mag wel, maar ja, blij mm. is gewoon een emotie. Jij mm. zegt net ook, alle emoties mm. mogen er zijn, mm. alle emoties mm. zijn waar. Yeah. Um, maar dan nog, wat... Ik denk dat mensen dat best wel weten, want mm. mensen die ik spreek ook wel. Maar jij noemt ook de coin flip. net. Yeah. Ik vind het heel mooi, want daar wil ik een beetje naartoe. Van. Wat is daar gebeurd? Mm-hmm. En wat in jou heeft ervoor gezorgd dat die coin is geflipt?
1: Nou, dit is leuk, want dit heeft dus met bodybuilding te maken. Waar ja. de meeste mensen was ah, jouw Ja. Nou, was jou even kijken, kennen ik, misschien? Ik, pff, dat was net voor mijn eerste wedstrijd. Ik was toen, denk ik, 20. En dit is het. ...zwaarste moment uit mijn leven geweest... ...maar wel het punt waarop ik zoveel in één keer zelfvertrouwen kreeg. Uh, En dat heeft echt mijn leven veranderd. Het is heel cliché, maar die bodybuild-wedstrijden... ...hebben wel echt mijn leven veranderd. Dat was mijn eerste wedstrijd. Ik uh, woonde samen met mijn vriend in uh, Breda. Ik uh, had een burn-out. Ik had de relatie met mijn vader een punt achtergezet. We werden het huis uitgezet, dus ik moest bij mijn schoonouders op zolder wonen... Eigenlijk alles dat tegen, ik ging van bank naar bank. Maar ik had die eerste wedstrijd. En zelfs mijn coach zei ik ja, weet je dat nou wel doen? Is dat wel verstandig? Ik vertikte het. Want dat was het enige waar ik nog houvast aan had. Iets waar ik controle op uit kon voeren. Iets wat mij uh, ritme, structuur, een doel gaf voor ogen. Dus ik vertikte het. Vooral ook omdat ik dus wilde laten zien dat op een vegan dieet... je nog steeds supergoed kan presteren. Dus ik wilde ook niet daar staan om mee te doen. Ik wilde top drie. Ik moest... Ik, ik wil dus dat zo'n drive in mij. Ik hoor het nu
0: nog helemaal. Oh, oh.
1: Dus echt alles. Mijn leven was echt een shitzooi. Alles ging naar de tering. Sorry ja. voor mijn taalbraak. Nee. En toen ik op dat podium stond... met die beker in mijn handen... ik, ik kon al janken. Even serieus. Want ik, ja, ik word er gewoon nu nog emotioneel van. Want ik weet gewoon sinds dat punt... alles zat tegen. Ik ging er dus, ja, zoveel heen. En ik gaf gewoon niet op. En heel mijn leven kreeg ik ook te horen... omdat ik ADA heb van... ja ik kan niet echt gestructureerd. Ik, ja, ik ben gewoon een fladderaar. Maar het feit dat ik elke dag voor mezelf bleef opdagen, dat doel had bereikt met alle tegenslagen die ik had. Ik wist gewoon van echt in één keer. Ik liep over de straat. Ik dacht: Jezus, Mina, ik kan echt alles bereiken. ik, alles. Wat ik wil. dat was het. Gewoon dat die ijzersterke mindset. Ja, dat klink, ja. ja, dus die bodybuildwedstrijden wedstrijden zijn voor mij echt niet over hoe ik eruit zie of het sporten of dat is het totaal niet. Nee. Maar het was echt dat stukje mindset en daar staan en. Ja, zoals ik al zei, het was wel echt lastig om dus in dat relatie met pa te beëindigen... en je huis uitgekikt te worden, burn-out, geen werk... bij je schoonouders op zolder wonen, weet je wel. Het zijn schatjes, I love them. Maar ja, het ging gewoon... Het was wel even echt een uh, shitshow zeg maar.
0: Ja, en uit die shitzooi kwam je als een soort van een phoenix... met die beker op Zo het podium. Zo voelde het voor mij wel. Dit, dit kan ik gewoon... Als dit allemaal misgaat en ik kan dit op het podium bereiken... Ja... Yeah.
1: Het was gewoon meer van, ik geef gewoon die determination Zo. van niet opgeven. Weet je, gewoon na tegenslag en tegenslag op blijven staan en door blijven knallen. En uh, ja, ik weet niet. Dus voor mij zijn sowieso die bodybuild is echt een mental game. Niet zozeer een fysieke of gezondheid, hoeveel ik eruit zie. Game echt totaal niet.
0: Mm. Mm. En, en, dat mental game is dit stukje of zijn er nog andere dingen waarin je... Ik je bedoel tegen, met betrekking tot komen? de wedstrijden? Ja, of de wedstrijd Als je zegt bodybuilding is vooral mental voor ja, mij.
1: ja. Um, voor mij de bodybuildwedstrijd weet je wat het is? Um, ook het stukje voeding, het is heel erg... Uh, bijvoorbeeld het sociale aspect van voeding, weet je? Je moet echt wel ja. vaak tegen mensen ja, je grenzen aangeven. Ja, want je hebt met bakjes en iedereen vindt het raar. Je bent ook nog eens vegan en je wordt helemaal zo ingeolied. En waarom ben je ermee bezig? En dat is toch niet gezond? Je krijgt heel veel... Uh, Feedback. Ik krijg niet eens kritiek. Je krijgt heel veel op je bord. En je moet daar best wel standvastig zijn... om nog steeds voor je eigen ding te kiezen. Ook al begrijpen mensen het niet. Mm-hmm. Um, en dat is met bodybuilders sowieso al. Dat ze raar worden aangekeken vaak... met hun bakjes en een kip en een broccoli. Nou, gooi er ook nog even een potje vegan bovenop. Um, nee. Ja, dan heb je bij.
0: Nee. Een... En ook nog een vrouw. Dat is ook nogal wat minder dan een man. Dus. Je, ja, hebt, hem, en, je uh, hebt hem wel uitgezocht, hè? Dus, dus
1: dat is een mental game. Maar ook, ja, het is niet gezond, hè? Elke topsport, denk jij dat je als vrouw zijnde... daar kurkdroog met adels op je buik... waar heel veel vrouwen ook niet meer omgesteld worden? Ja. Je bent letterlijk je lijf helemaal aan het tricken... Hè, om vet te verliezen, maar wel spiermassen op te bouwen... en eigenlijk gewoon barely gewoon nog te surviven. om daar kurkdroog op een podium te staan. Ja. Wat dat ook mentaal met je doet, hoe je naar voeding kijkt... en naar die sociale situaties en hoe je daar... Het is echt mentaal. Het sporten is easy. Dat is niet niet wat lastig maakt.
0: Ja, en dat had ik het toen met poeren ook over. Het enige wat ik ervan weet is af en toe van de documentaire die ik heb gekeken. denk, jezus, het is zo... Mensen hebben er zo makkelijk en snel een oordeel over. Maar wat je er allemaal voor moet doen, heb je het alleen al over daadwerkelijk het praktische gedeelte, zoals de voeding en de slaap en het sport. -hmm. Maar dan ook nog dit stukje, inderdaad het mentale. Ik vind het wel... Ik moet altijd een beetje grinniken. In de metaforen die mensen gebruiken, en jou ook, hè. Je zegt van, ik kreeg een aantal dingen ingepeperd. Ik kreeg veel op mijn bordje van andere mensen. Mm-hmm. Hè, dus het gaat over voeding en emotie. En zo ligt dat zo dicht bij elkaar hier eigenlijk mm, ook, hè.
1: Consent. ja.
0: Maar ik vind het wel... Um, eh, want uiteindelijk ben je dan natuurlijk een beetje van afbewogen. Je bent nog steeds... Ja, sport is nog steeds volgens mm-hmm, mij heel belangrijk mm-hmm. voor je. Ja, yeah, zeker. Wat is uiteindelijk voor jou dan, ondanks dat je dit zoveel heeft gebracht... Mm-hmm. De, de, de reden geweest om je af te bewegen en om de andere kant op te gaan?
1: Um, nou ja, de reden waarom ik dus ben begonnen met de bodybuildwedstrijden, was eigenlijk omdat dus inderdaad zes jaar geleden waren er best wel negatieve geluiden rondom veganisme en topsport. Dus ik wilde eigenlijk gewoon op een leuke en inspirerende manier laten zien. hé, hey, het kan. Zonder met vingers te wijzen, zonder stereotype beeld van niets okay, meer, okay. je moet er eten, blablabla. Want ja, daar gaat niemand van veranderen ja. met zo'n houding. Um, en nou ja, toen ben ik inderdaad in dat eerste jaar... Op mijn eerste wedstrijd deed ik het goed. En toen mocht ik ook naar het NK. En toen mocht ik uiteindelijk ook kwalificeren voor het EK. En ja, het dus was, was net voor COVID. En toen dacht ik, ja jongens, kom op. Het was het, 2020? Iedereen weet nou toch onderhand wel dat inderdaad... ook als vegan zijnde kan je dit. Um, ze zeiden tegen mij dat ik ook bijvoorbeeld wel door zou mogen bewegen... naar de EK, maar dan zou ik nog gespierder moeten worden... Maar ja, sorry, daar ben ik niet comfortabel mee. Ga ik nou echt voor één dag in het jaar op zo'n podium? Daar werk je echt het jaar naartoe, hè. Voor die ene dag, voor die tien minuten. Ga ik dan de resterende 300-plus dagen van het jaar... oncomfortabel zijn in het live waar ik beweeg? Nee, vind ik het niet waard. Voor een plastic beker? Nee, vind ik het niet waard. En ik had het gevoel dat het nu echt, echt wel in opmars was... dat iedereen ook al weet, is gewoon mogelijk, weet je. En dat was mijn main
0: goal met die wedstrijden. Het was niet voor mezelf. En... Was dat, ja, want je, je was al vegan, zeg maar. Mm-hmm. Het was voor jezelf, omdat het in eerste instantie iets was wat je uh, gewoon heel graag wilde bereiken. En het heeft je heel veel gebracht. Het lijkt me... Uh, oh nee, dat
1: is gekomen daarna. De echte beweegreden was ja. echt, ik wil laten zien als vegan zijnde dat dit mogelijk is.
0: Waar komt, dat, waar komt dat vandaan dan?
1: Ja, omdat toen de tijd, niet dat ik heel veel negatieve... Ja, wel, ik hoorde natuurlijk in de sportschool wel als, als iemand dan wist dat ik vegan was. Want ik ben niet iemand die rondschreeuwt als ik aan het squatten ben. Hallo, ik eet yeah, vegan. Dus, dus heet heet, je fica, yeah. Maar ja, zes, zeven jaar geleden was echt wel... Um, daar hoorde je ook in nieuws verhalen over mensen die onder voet waren. Maar die leveren waarschijnlijk alleen op komen Dus dat snap ik ook echt wel. Mm-hmm. Um, maar ja, ik weet niet. Ik, ik, ik vond gewoon zo belangrijk de um, movement, zeg maar... En vooral in de bodybuild-wereld... want als je ziet hoeveel kilo's kip en vlees... daar doorheen gaat, weet je ja. wel... is echt sick. Dus ik dacht gewoon, nou, als ik hier gewoon op een leuke manier kan... stel, ik presteer dus goed... en dan komen mensen erachter dat ik vegan ben... omdat ze, weet ik veel, op mijn Instagram terechtkomen. Mm-hmm. Ik denk mm. dat dat een, 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 een fijnere instap is van... oh, ik kan misschien ook wel één dag in de week vegan thuis Het hoeft niet dat vegan hoef te worden, hè? Maar ja, dat was gewoon mijn insteek. En toen gaandeweg... We ging mijn leven eventjes door een turmoil. En toen kwam ik er dus achter, na die eerste wedstrijd, wat het mentaal ook dus voor me deed. Maar dat was, ik deed het niet omdat ik iets voor mezelf wilde
0: bewijzen. In de eerste instantie niet. Het was nee. echt omdat ik, oh, mm, mm, dat vind mm. ik nog wel bijzonder eigenlijk. Want hoe, als iets zo zwaar is, en je doet het eigenlijk om iets anders te bewijzen dan voor jezelf, en uiteindelijk heb je er zelf het meeste yeah. aan. Yeah, 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 yeah. Dat is dan een beetje de kwinkslag. Mm. Ah, oké. Okay. En toen je het idee heeft van. Nou, is het wel duidelijk. Mm. Nou, ga ik iets. <coughs> um, nou, nou, hoeft het voor mij niet meer.
1: Nou nee, ik hoef mezelf niet te bewijzen naar mezelf. Ook niet meer naar anderen. Ik denk dat mensen het echt nu wel weten. Iedereen, maar hey, je ziet hoe enorm het verandert de afgelopen paar jaren. Um, dus nee, ik heb dat wel kunnen afsluiten. Misschien in de toekomst, omdat ik het dus wel zo vet mentaal vind. dat ik het nog eens wil doen, maar puur weer. Om mezelf weer te herinneren. is een beetje bitch, sorry. Want ja. dat, dat is het gevoel dat je dan daarna <laughs> krijgt. Van holy fuck. Yeah. Dan zou ik nog wel doen. Maar ja, ik wilde heel graag het zelfvertrouwen. Wat ik daarmee heb opgebouwd. Die coinflip wil ik aan anderen geven. Ja. En dat is de reden dat ik dus met coaching ben begonnen. En ik vind het daarom ook zo plat als ik zeg dat ik een personal trainer ben. Of een online fitness coach. Want voor mij is het het trainen en het stukje voeding. En de kennis is 10 of 20 procent. Maar als ik mensen tegenover me heb zitten die alles voor anderen doen, geen grenzen hebben... zich kei vaak schuldig voelen... echt zichzelf gewoon niet op de eerste plek zetten... en met mij beginnen en voor zichzelf opdagen... en dat ze steeds meer zelfvertrouwen in zichzelf krijgen... en dat het overvloeit naar andere aspecten van hun leven... waardoor ze ontslag nemen of een relatie beëindigen of gaan... oh, dat, dat is waar, ik, dat geeft mij voldoening. Niet over, ja, leuk dat jij vijf kilo bent afgevallen... vind ik echt top voor je, hè? en Of we, of we de beter of whatever. Vind ik echt vet en heeft ook echt een positieve bijdragen. Maar om mensen te zien van ik vind het lastig om überhaupt voor mezelf op te dagen naar echt keuzes maken in het leven dat ik zeg, ik heb daar zoveel respect voor want zoveel mensen zouden niet doen uit angst. Die shit is echt wat gewoon oh, daar word ik gewoon helemaal ja, dat, ja. die shit zet me ook echt in Daar het voor. voor. Mm.
0: Daar doe je het voor. Wauw. En dat, maar weten mensen dat? Komen ze, of komen ze bij jou wel van, nou, ik wil afvallen? Of nee, ik wil...
1: mensen komen wel... Dat weten mensen. Nee. Nou, ik, ik, als ze eenmaal met me bezig zijn, dan zijpelt dat wel door. Maar ik heb wel geleerd dat iedereen is op hun pad waar ze horen te zijn. Mm-hmm. En voor mij ook, zoals voor heel veel mensen, begint misschien dit pad van zelfvertrouwen opbouwen, wel dus inderdaad met sporten en met voeding en voor zichzelf willen zorgen. Of... Um, ik kan wel meteen vertellen over alles wat het brengt. En zelfvertrouwen. Maar bij dat end of the day, daar komen ze vanzelf wel achter. Daar zijn ze nu nog niet op naar zoek. Ze zijn eerst op zoek waarschijnlijk op hun perceptie in hun leven. Van, ja, ik, ik ben gewoon niet tevreden met mezelf en ik wil aan mezelf werken. Want mm. laten we eerlijk zijn. Ik weet mm. niet of dit Nederlandse trots is of ijdelheid of whatever. Maar ik heb het gevoel dat um, als mensen naar de sportschool gaan en ze hebben het met anderen over, um, dan is het bijna beter om te zeggen... of vinden mensen comfortabel om te zeggen... ik wil gewoon gezonder zijn of ik wil sterker worden. Maar laten we eerlijk zijn, echt heel veel mensen die beginnen in de sportschool... zijn eigenlijk gewoon niet tevreden over zichzelf. En die vinden het gewoon bijna moeilijk om te durven zeggen. Ik, ik, ik en, Want ik ben ook van zelfliefde. En je, moet van, ja. je hoeft niet ripped te zijn om er mooi uit te zien. Ja. Maar we kunnen ook gewoon eerlijk zijn van, ja, weet je wat eigenlijk, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik voel mezelf ook eigenlijk als een nat vaathoek uitzien. Ik was er gewoon niet blij mee. En ik wilde gewoon verandering. Maar ik heb het gevoel dat als het over het stukje fysieke uiterlijk gaat, dat dat dat, dat is van, ja, maar je moet dat is is niet goed. Als het voor je gezondheid... Ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat mensen het soms lastig vinden om gewoon te erkennen van, ja, ik was gewoon eigenlijk niet blij met mezelf. Of vroeger
0: uitzag. Ze ze denken dus dat ze zich beter gaan voelen als ze die vijf kilo gaan afvallen. Maar maar het gaat om dat mensen merken van, ik ben aan het werken en ik voel me beter. En ik merk dat dat... of het dan vijf kilo of één kilo of niks, ja. dat maakt uiteindelijk merk ik niks uit, denk ik. Het mm-hmm. gaat gewoon, want het was niet het lijf, het was het feit dat ik nu, ja. nu dit aan mezelf geef, dat ik yeah. mezelf die kans geef.
1: Ja. Maar de eerste mag. stap is gewoon vaak wat platter. Ja, ja, en, ja. En, heel en, praktisch. en das, das, ja. ik ben ook, eigenlijk, denk je, dat toen ik, hoe oud was ik? 14 of 16? Voor de eerste keer naar de sportschool ging, omdat ik sterker en gezonder was. Ik was een puberman. Ja. Ik dacht gewoon van, mm, ik ben echt dik, ik zie er niet uit. Ik ga even sport Ja, weet je. Show Hoeveel begint. mensen gaan met zo'n instelling naar de sportschool? Maar dat ja. is net of het een beetje niet oké okay is om, te durven om daarvoor ja,
0: om dat uit te, te komen
1: of zo. Okay. Dat vind ik zo jammer.
0: Maar waar je, wat ik er een beetje zeg maar doorheen um, voel, is dat het eigenlijk gaat over persoonlijke bewustwording mm-hmm. bij mm-hmm. iedereen. Yeah,
1: en wat 100%. het dan ook is, maakt
0: niet zoveel uit. Mm-hmm. Um, dus mensen denken mm-hmm. dat ze bijvoorbeeld een beter lijf willen, mm-hmm. maar eigenlijk hebben ze iets anders, anders nodig. 100%. En als ze met jou een traject in mogen gaan, gaandeweg, dan komt vanzelf al uit wat ze dan mm. eigenlijk nodig hebben of wat bij hun past, toch?
1: Ja, yeah. en, en daar heb ik dus ook altijd vertrouwen in. In het begin is een traject, zeg ik ook tegen iedereen, is overweldigend, het is nieuw. Echt, geloof me, iedereen die tegenover ze voelt zich precies hetzelfde. Ik zou hebben gewoon vertrouwen in, we gaan gewoon stap voor stap. En uh, ja, Je ziet het keer op keer toch gebeuren en ik vind het zo mooi dat ik aan de zijlijn... Want ja, want het is oké, okay, sport en voeding. Maar als ik dan zo... En ja, hoe gaat mijn werk? en Ja, we hebben een beetje sneaky soms. Maar nee, precies zoals je zegt, weet je... Het gaat over um, die zelfvertrouwen opbouwen... door dus inderdaad voor jezelf op te dagen. Um, het gaat niet zozeer inderdaad om hoe je lijf eruit ziet. Want ik zeg ook... Uh, stel je voor je hebt de mooiste, weet ik veel... knappe model voor je zitten... Nou, de ene dag kijkt hij in de spiegel en denkt hij... wauw, ik zie er echt super lekker uit vandaag. En dan de volgende dag precies hetzelfde lijf ben Echt een nat vader, ik zie er niet uit. Ja. Het zit allemaal tussen de oren. Precies. Maar dat inderdaad het zelfvertrouwen opbouwen... door voor jezelf op te dagen, dat is zo waardevol. Want volgens mij heb ik het al een keer tegen jou eerder gezegd... dat um, heel veel mensen die bij mij komen zijn echt gevers Die zijn echt van, ik wil mensen helpen. En um, die vinden het lastig om zichzelf op de eerste plek te zetten... En dan zeg ik ook altijd, nou stel, iemand van wie je houdt is ziek. En jij zou voor diegene moeten sporten. Jij zou voor diegene tussen aanhalingstekens, gezond yeah. hè, want was gezond moeten eten. Zou je yeah. dan ooit de gym skippen? Zou je dan ooit, weet ik veel, um, niet je voeding eten of whatever. En dat is het altijd altijd antwoord nee. Maar als je die, die liefde die je voor iemand anders hebt, maar nou ook eens voor jezelf zou kunnen inzetten. Holy shit, hoeveel kan je dan nog niet bereiken? En dat gebeurt dus omdat ze het begint van: oh, ik ga sporten en gezond eten. En dan komt die structuur erin, en dan zien ze van wow, niet alleen mijn lijf, maar mijn mind verandert ook, en ik ben er voor mezelf aan het doen. En dan gaat het balletje rollen, en dat vind ik zo vet. Ah, <laughs> ja, daar dan ga je praten. helemaal.
0: Ik zie ook helemaal zo'n twinkelingen in je ja. ogen komen, en denk je, oh, als mensen dat, dat, knopje omgaan. als je bij hun de coinflip ziet, dus eigenlijk. Zo,
1: ja, zo stap voor stap. En ik weet het ook altijd. Ik, ik heb ook een cutie die uh, zit ook even een paar maanden bij mij. Ik zou geen naam noemen, maar ik ikzelf vanaf het begin. Ik weet al waar dat gaat eindigen. En ik weet al dat jij uiteindelijk uh, ontslag gaat nemen. En iets voor jezelf gaat doen. En, en dan zijn we een paar maanden later... En die heeft gewoon die knoop doorgehakt. En, oh, dan, ja. en dan zit ik gewoon te schreeuwen aan de andere kant. Ik wist ik voelde het al vanaf het eerste gesprek. Maar het is gewoon... Ja, dat is voor iedereen. Dus dat traject anders, weet je wel. En dan zie je dat zelfvertrouwen groeien. Of weet je of dat mensen in één keer zichzelf ook echt trots kunnen zijn op zichzelf. Want heel vaak weten we... Rationeel gezien, dit is iets waar ik trots op mag zijn. Maar het ook echt voelen. Dat is voor best veel
0: mensen ook best lastig. Nou, wat je net zei, van, het kwam oorspronkelijk een beetje geboren vanuit... je, je willen bewijzen of iets anders willen en het niet goed genoeg zijn. Mm, mm, het, tussentijd gooi je nog een paar keer ADHD. <laughs> ik denk, nou, je hebt ook wel een combinatie genoemd... waarbij het ook een hele andere kant op kunnen gaan, volgens mij, toch?
1: Uh, ja, ik, 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 ik denk het wel... Um, als ik anderen ook moet... Ja, weet je... Ja, dat is zo lastig. Hè? Want elke externe, zeg maar, externe situatie neutraal. Je kan echt, ja, je zet er twee mensen in en het kan totaal andere kanten oplopen. Het is echt inderdaad, hoe kijk je er tegenaan? Wat is jouw perceptie? En net zoals vroeger, weet je al, zijn ze ook oh, mensen die gepest worden, die worden ook bullies. Maar voor mij was het altijd van waarom zou je juist doen? Want je weet hoe het ergens is. Dus doe het doet niet. Hmm. Maar je ziet, ja, ook al heb je dezelfde situatie. En ook al heb je een ADHD over met inderdaad, misschien een ouder die niet helemaal in de picture is. Ja, iedereen zijn pad is zo anders. Zeker. Mm.
0: Want hoe, um, hoe werkte ADHD voor jou of, of tegen jou In al die stukken die je nu hebt genoemd oh, Nou, ah, ik was obsessed. gewoon een druk kind ja.
1: En ja, ik wist ook wel dat ik waarschijnlijk ADHD had Want iedereen zei dat altijd Maar ik zo, mm. ik wil geen medicijnen Ik ben gewoon leuk als ik ben bla, 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 mm. Want ik was er gewoon niet zo'n fan van Dus elke keer als mijn moeder erover begon Was van, weet ik altijd? Ja, was echt zo, nee, ik wil geen medicijnen slikken doe ik nog steeds, niet, Maar toen was ik 18, nee, 16. En toen woon ik een jaar in Den Haag. En um, ik kon mijn vrienden alleen in het weekend zien. En toen kwam ik erachter, Yo, ik ben echt acht uur met iets bezig... wat ik waarschijnlijk in drie uur zou kunnen doen... als ik beter zou kunnen concentreren. Toen heb ik toch maar me laten testen voor ADHD. Nou, surprise, surprise. Het kwam eruit. Mm-hmm. Um, en toen kreeg ik medicatie voorgeschreven. Ik zou eigenlijk drie keer per dag... moeten, of ja, moet... zou ik eigenlijk uh, metielfenidaar moeten nemen... Maar ik heb het eigenlijk altijd alleen maar gebruikt om dus te studeren. Als er heel veel stress op lag en heel veel druk, dan gebruik ik medicatie. Maar voor de rest, weet je, ik vind mezelf zoveel leuker. En dat ik mijn sleutels in de koelkast leg zo af en toe, zo so be it. Ja. Dus
0: ik kan lekker komen met de weer, Anders ben ik zo
1: vlak, weet je. Dus voor mij, ja, ik weet niet, ik heb het niet als een zwakte... Of, hoe is het? Ja, nee, ik vind het eigenlijk wel top. Ja, ja mm-hmm.
0: het heeft natuurlijk
1: wel... ...op school of met leraren, weet je. Het, het is zeker wel dat... ...ja, vooral dat onderschatten heel vaak. Omdat ik best wel outgoing was... ...en uh, niet goed stil kan zitten... ...en snel afgeleid ben. En... Zo snap ik ook wel. Maar dat is voor mij ook eigenlijk alleen maar weer... ...iets positiefs geweest. Want dan dacht ik van... oh ...wacht maar, als je mij over tien jaar later tegenkomt... jongen ...dan kijk je wel aan op straat, zeg ik niks... En ...dan denk ik zo van... ...better watch. Nee, ja, ik weet niet. Ik heb er echt niks negatiefs. Ja, misschien perfectionisme heb ik wel. faalangst heb ik heel veel gehad...
0: Nou goed, ik kan, kijk, ik kan me voorstellen, de, de maatschappij en zeker scholen zijn erop mm. gemaakt eigenlijk dat mm. je gewoon luistert, dat je leest, dat je leert. Hè? Het is eigenlijk nog steeds super ouderwets. Oh,
1: ik heb op vrij vrije school gezeten.
0: <laughs> Oké, okay, was het misschien bij jou minder ouderwets? Ja. Nee? <laughs> Toch, weet je? En ik denk, ja, mm. um, dan als jij gewoon heel oudkoming bent en of je nou ADHD hebt of niet. Ja, precies. En, en je zit, bent gewoon graag in beweging en dat, dat mm. mag niet op de een of andere ja. manier. En je komt daardoor op tegen dingen aan. Dan kan het mm. inderdaad met je zelfbeeld... Uh, mm. Kan het invloed op gaan hebben? Ben ik dan dom mm, of kan mm. ik het dan niet? Ja, ja. Um, je zegt net ook van... Ja, je kan twee mensen met ADHD hebben bijvoorbeeld. Mm. En door wat er dan ook gebeurt... kan dat bij de een een hele andere uitwerking hebben dan de andere. Jij bent vooral... Zegt ik, ik, ik vind mezelf zo leuk als ik gewoon mezelf kan zijn... Mm. zonder dat ik iets moet tweaken met medicatie of zo. Mm, mm. Dus ik denk, dat is heel top. Um, uh, en merk je... Uh, merk je of denk je, ik weet niet of dat, mm-hmm. of dat een verschil is... dat als je iets doet of niet doet, bijvoorbeeld met betrekking tot je voeding... Yeah. of met je sport, dat mm-hmm. dat ook een positieve invloed heeft... op de dingen die spelen nou, met ADHD? Nou
1: ja, weet je, ik ben altijd dus wel een actief kind geweest. Um, en het is wel hoe ouder ik word, hoe rustiger ik ook word. Maar ik ben altijd daardoor wel actief. Als van spelen tot sporten, altijd wel iets van mm-hmm. sport gedaan. En ik denk dat dat wel een positieve bijdrage heeft gehad uh, voor mij... en ik denk voor heel veel kinderen of mensen met ADHD... wel iets van een uitlaatklep... dat je niet alleen maar in je hoofd komt te zitten... of dat je inderdaad heel erg onrustig wordt. Daarbij is het ook wel belangrijk, wat ik ook heb moeten leren... dat je dan ook wel weer duidelijke grenzen daarin hebt. Want het kan ook weer de andere kant op gaan... dat je te erg fysiek actief alles eruit gooit... en dat dat de enige manier is voor jou om rust in je hoofd te creëren... Je hoort ook vaak mm-hmm. van mensen als ik sport, kan ik even mm-hmm. mijn gedachten. Mm-hmm. dan moet je focussen op het moment en dat is heel mooi. Maar als dat het enige moment is dat dat lukt. is daar. Ja. Dus ik denk dat daar, ja, het heeft sowieso een positief effect gehad. En qua voeding. ja, mijn moeder heeft me echt van de meest biologische suikervrij. Ja. Ik maak er altijd <lacht> grapjes over dat ik zo klein ben. omdat wij geen hormoon in ons voeding hadden. Uh, <lacht> ik heb mijn broer tegen mijn moeder zeggen. ja, ik kom wel dat biologische voedsel voor jou. Ja, ik weet het niet. Ja. Ik, uh, ja, ik, merk, ik merk het wel mijn energieniveau natuurlijk als ik wat meer bewerkt eet. Maar meer suikers en dergelijke. En uh, echt alleen maar koolhydraten. En, maar ik denk dat het voor iedereen wel is. Mm. Misschien. Ja, ik weet niet. Misschien omdat ik me dus ook niet zo erg vasthoud aan één label of één ding. Dus ook bijvoorbeeld met vegan voeding vraag ik: Oh, voel je, je heel anders als voorheen? En dan moet ik echt hard nadenken. Want ja, het is misschien wel iets anders. Maar alles went. En het is niet zo dat het zo'n drastisch. Het verschil is dat ik dat echt helemaal heb opgemerkt of zo. Ja. Ik denk dat ik daarvoor te veel aan het rondruinen ben. Of ja. gewoon afgeleid raakt door andere dingen.
0: Ja, neem maar wat je zegt ja.
1: over die mensen op school, weet je. Al heb je wel of geen ADHD. Ik denk echt wel, het systeem nu. Ik vind het bizar dat je op je. Was het nou tegenwoordig 12, 13, 14 al profiel moet kiezen? En weet wat je gaat doen later? Ja. Hoeveel druk daarbij komt kijken? Ja. Weet je, er zijn zoveel kinderen die uitvallen van school. Ik heb toevallig ook... Twee nichtjes die in hetzelfde probleem zitten. En dat is echt niet omdat hun niet naar school willen. Of omdat hun geen carrière wil. Maar gewoon letterlijk door de druk die er tegenwoordig op zit. Ik ben blij dat ik, uh, toen ik op de middelbare school zat. Dat ik geen mobiel had, geen social media had. En dat al iets minder was. Want ik denk dat ik nu er aan onderdoor zou gaan. 100 procent. Als je mij nu op school druk. zou zitten. Ja. Echt. Weet, weet ik gewoon bijna zeker. niet ja. neg- nee, 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 om mezelf een negatief daglicht, Maar dat denk ik echt. Ik zou er niet aan kunnen.
0: Nou, nou en ik denk dat... Doordat er zoveel verandert in die gaat het gaat zo snel, inderdaad, voor zoveel kinderen... Ja. dan is het bijna ja. niet gek dat er dan meer mensen ADHD krijgen. Want ja, de wereld verandert natuurlijk. En als je ja. niet mee kan, dan ben je in afwijking of zo. Ja, ja, ja. Um, ja toen had je geen mobiele telefoon. Nu wel. Mm-hmm. Je bent actief, natuurlijk, op social media. Mm-hmm. Maar je kiest er ook af en toe heel erg bewust voor... om te zeggen, toedeludoki mensen, ik ben er even weg van. Ja. Even een momentje met mezelf. Mm-hmm. Um, waarom is dat? Dat ik dat doe? Ja.
1: Nou, ik denk... Ja, omdat ik dus steeds meer... Omdat ik heel erg geneigd ben geweest... En soms nog steeds ben om dus over mijn grenzen te gaan. -hmm. Uh, En dat is eigenlijk gebeurd... uh, Vijf, zes jaar geleden toen ik dus overspannen raakte. Nou, dat is al de eerste harde klap. En ik was nog heel erg naar buiten gericht. uh, Want ik wilde graag delen. Ik, Ik hou van connectie. Ik wil juist eerlijk alles delen. Ook bijvoorbeeld op social media, omdat ik het persoonlijk heel fijn vind als ik erkenning vind in anderen. Juist als we praten over de dingen... waar de meerderheid van de tijd over nadenken... maar juist niet over hebben met anderen, weet je. De, mm. Die, mm. Ik vind dat heel belangrijk. En ik zette daarbij eigenlijk ook weer anderen... Meer, voor, voor mij was het ook meer van... ook oh, ik wil delen voor anderen. En ik wil bijvoorbeeld inderdaad op alle DM's en alle mails terugkomen... want ik wil iedereen zo goed mogelijk helpen. Mm-hmm. Maar ja, ik ben echt niks waard als ik mezelf voorbij loop, weet je. Mm-hmm. Um, en dat is ook nog een stukje perfectionisme. Het stukje dat iedereen maar leuk heeft. Dat iedereen mij aardig vindt. weet je. En nu ben ik echt op een punt dat ik denk... Ik heb daar gewoon echt de tijd en energie niet voor. Ik wil een voldaan en gelukkig leven leiden. En soms moet ik gewoon echt mezelf even afzonderen om op te laden. Want dat is wel met mijn ADHD. Ik ben super gevoelig en heel empathisch. En je merkt al hoe ik praat. Ik bedoel, ik zit echt heel vaak op het puntje van mijn stoel. Ik, dat sleurt mijn batterij. Ik heb echt eigenlijk stiekem... Ook al kom ik heel extrovert over, heb ik echt, ben ik eigenlijk ook heel introvert. Heb ik echt die space nodig in mijn eigen bubbel. Van, don't even come close to me. need to save up my battery. En mm-hmm. dan kan ik er weer even tegenaan. En, um,
0: en wat doe je dan in zo'n moment om je batterij op te laden?
1: Oei. Nou ja, het liefst... Mijn lievelingsding om te doen is eigenlijk... Dus één keer in drie maanden dan, dan boek ik ergens een, een huisje op Airbnb... Ergens in de natuur... En dan ga ik alles lekker uitschrijven. Want, zoals je misschien al merkt over hoe ik praat... mijn hoofd zit heel erg vol door mijn ADHD. Dus ga ik alles uitschrijven. Hoofd lekker leeg. Ga ik reflecteren over de afgelopen drie maanden. En dan ga ik gewoon prioriteit stellen, dingen schrappen. Want we denken dat alles tegenwoordig een moedje is. Maar dat is onzin, zolang jij nog ademhaalt en leeft, is het geen moedje. Ook al denk je dat het een moedje is. Schrappen, schrappen, schrappen. Oh, lekker mediteren. Lekker wandelen. Wijntje op bank. Just being myself, dans op muziek, heerlijk. En dan weer een planning maken trouwens voor, voor dan de aankomende drie maanden. Want uh, hoe uh, chaotisch ook ben, mm. structuur geeft mij toch wel eigenlijk heel veel rust en vrijheid.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. In zo'n moment is eigenlijk een balans tussen een stukje binnenwerk.
1: Mm. En voor
0: jou is dat onder andere te schrijven, journal, als ik het een mm. beetje hoor. Planning maken. Ja. Yeah. Maar ook gewoon... Nou als ja, je het hebt over dansen en gewoon lekker wandelen. Ook een beetje je impulsiviteit ook de ruimte geven. Want dat is ook nodig dan, of niet? 100 procent. Ja.
1: Zelfs op deze race Ja. Kijk,
0: ook dansen. Ja, dat is
1: echt... Uh, ja, vind ik heerlijk. Gewoon even lekker in het moment. Even je lijf bewegen Ja, echt heel cheesy. Dance like nobody's watching me. vind ik heerlijk. Ja, ik haal er echt heel veel plezier uit. En, uh, en,
0: en komt dat dan mm. omdat je dan in die... Ja, als je het hebt over drie maanden in die periode... Dat het een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Of vergeet. Of is het dat niet zo, maar... Is
1: gewoon chill? Um, nou, ik weet niet of ik er meer last van heb door mijn ADHD als anderen. Maar op een gegeven moment, je bent gewoon van dag naar dag het leven. Je hebt je planning, maar er komen allemaal dingen bij op je to-do-list. Mm. En life ben, happens. Yeah, life happens. En dan ben je bijna op de automatische piloot als een robot. ben je gewoon dag op dag en er komen dingen bij en dan ben je gewoon eigenlijk aan het rennen. en Dan ben je eigenlijk niet meer helemaal helder op waar beweeg ik nu heen. En is dat nog waar ik eigenlijk heen wilde bewegen en... Daarom vind ik het zo belangrijk om eens in zoveel tijd te kijken naar wat doe ik op een dag. Echt van, echt van de afwas doen tot en met een boek die je leest. Tot handstanden oefenen, tot met je bedrijf. En dan ga ik echt kijken, oké, okay, wat zijn mijn idealen? Waar wil ik heen bewegend leven? Wat is mm-hmm. mijn ideale droomleven? Voegt dit wat ik nu doe, daar iets van een bijdrage aan toe? Mm-hmm. Waarom ben ik dit aan het doen? En als het geen positieve bijdrage heeft, of het eigenlijk gewoon, gewoon busy work is, dan denk ik, ja... Waarom? Had ze flats. Weg ja. ermee. En dat is een heerlijk gevoel. Ja. En
0: ik kom er eens dus een moment dat je denkt: Ah, sorry, leuk. Dan doe ik het alweer. Dan ben ik alweer erin getrapt. Of... Altijd, joh. Oké. Okay. Gewoon... En, en ben je dan echt. Beetje, beetje pissig of boos? Nee, of?
1: nee. Ah, Voorheen, ja. kijk, dat is ook dat perfectionisme. En dan zie ja. je dus ook mijn voeding zoveel vlakken terug. Dat dan ontstaat er bewustwording op een bepaalde flank. Dus dan ja. word je bewust van wat je doet. En er zijn heel vaak mensen geneigd om zich dan ook eens dus de grond in te gaan duwen. Terwijl ik denk van, jongens, je moet ook niet in één keer... Hoe onrealistisch is het om te verwachten dat je dus nooit meer busy work of iets aan het doen bent waar je eigenlijk helemaal geen nut heeft? Of dan een keer inderdaad dus iets eet waar je eigenlijk niet... Hoe, weet je, het is onrealistisch om te verwachten dat, omdat je er bewust van bent, dat je dan nooit meer die fout maakt of het nooit, dat het dan perfect is ofzo. Dat je dan altijd vrolijk bent en altijd alleen maar 100% effectief te werk gaat met alles wat je doet. Ja, kom op, zeg. We zijn een mens. Ja, dan denk ja. ik ook. Okay, ga je zelf nog de grond inboren, dan word je echt niet beter. Ja, nee, maar van.
0: voor jou, het, het voelt heel vanzelfsprekend voor jou. Ja. He, dus als dat moment komt, denk je: ah, dat is de bewustwording. Rings op bell, wat heb ik nodig? Ik kan het schrappen, kan bij gaan houden... en dan is het weer een soort van een reset. Mm. Maar ik denk inderdaad dat heel veel mensen denken... oh, heb ik het niet goed gedaan? Yeah. Uh, ik zie, heb ik het weer niet gedaan? Ik ga wel weer terug naar het oude. Oh, wat mm. ik moet denken, kan ook niks. Dat het zo mm, snel
1: yeah.
0: die kant op gaat, yeah. toch?
1: Yeah. Ja, en dat de, ja, de, de herken ik. Ja, weet je, de, nou, ja, ik herken het.
0: Heb je dan een soort Want van... ik heb het
1: vroeger ook wel echt...
0: Uh... Ja, dan heb jij er een soort van een... Ik weet niet... Zijn we toch altijd een beetje op zoek, hè? Naar trucs, of naar de tips trucs. voor, hè? Die kom je bij je coachies, denk ik, ook wel eens tegen yeah. die momenten.
1: Nou, als we even lekker cringy willen doen... En yeah. dat vind ik echt afschuwelijk, maar er is... De, ja, dat is het ook echt. En ik vind het ook, als je mij... Oh, een paar jaar geleden begon over... compassie naar jezelf tonen en zelfliefde... dan begon ik al te Toen ik dacht, yeah. shut the fuck. Dus, ik ga eerlijk zijn, dit was ik een paar jaar geleden. dat ik echt toch flikker op met mm. uh, toxic positivity. Oh. Maar nu ben ik wel echt gewoon... Ik heb gewoon leren accepteren dat ik niet perfect ben. Want wij als mensen zijn inherently never fucking perfect. De enige flaw die wij hebben is dat we altijd gaan op zoek gaan... naar de dingen die niet perfect zijn, die willen verbeteren om perfect te zijn... wat niet bestaat. -hmm. En ik denk echt die compassie naar jezelf tonen... die je naar anderen toont, van dit is toch het leven. En ook niet verwachten inderdaad dat je nooit fouten maakt... dat je nooit je negatief gaat voelen of dat iets... gewoon letterlijk inzien dat dat het leven is en compassie naar jezelf tonen van... yo, ik heb mijn beste beentje voortgezet. Ik heb een fout gemaakt. Ik ben me er bewust van. Dus ik neem nu verantwoordelijkheid over mijn acties... en ik ga er verandering in, toe, in toebrengen. Want wij zijn de enigen die in staat zijn... om verandering teweeg te brengen in ons leven. Mm-hmm. Dus waarom... Ja, voor mij... ja, ik, ik, Het is toch wel mooi dat je die bewustwording hebt. En dan ja, gewoon inzien van... ja, als ik mezelf nou de grond in ga douwen dan kom ik nog verder van huis. Dus je moet die cirkel op een gegeven moment doorbreken... door gewoon te zeggen, weet je wel, Leo? Ik ben echt top, 5. heb je misschien niet zo handig gedaan. Maar schrijf even op hoe je de volgende keer wil doen. En dan in een soortgelijke situatie in de toekomst... kan je nu net wat beter handelen. Misschien nog steeds niet perfect... Mm-hmm. maar misschien net een procentje beter... als waar je voorheen had gedaan. En als je dat bij elke situatie maar blijft doen... blijft reflecteren, blijft lessen uithalen... en dat met je meeneemt dan zal er altijd iets van groei in zijn. Het gaat niet van 0 naar 100 in één keer. Dat is echt ja. onmogelijk.
0: Een ja. passie voelen naar jezelf, lief zijn. Al die specie dingen, zijn allemaal waar. En, maar je doet dat door, als je zegt van, kom op Leo, je bent een topblijf. Je hebt even een fout gegaan, Weet je, dus... jouw fa- maar maar jou, jou, jou zelfspraak is dus... Is, die kan wel wat hebben, maar is eigenlijk vooral... Ondersteunend dan, hè, ten opzichte mm. van terwijl mensen zeggen: Ja, ik heb het niet goed gedaan, dat jij dan op dat moment misschien even de stem van hun kunt zijn die zegt: hey, uh, Truusje, Piet of wat, maakt niet zoveel mm. uit. Uh, je bent gewoon bij de en
1: Nee, maar 100%. Ik ben bijvoorbeeld ook mijn werken met coaching. Iedereen die tegenover me zit, weet goed wat ik ga zeggen. 100%. Die weet mm. al wat ik ga zeggen. Mm. Die weet al hoe het zit. Ik ben echt alleen maar. Net even die stok achter de deur. Of even die reassurance dat ze het weten. Want het gevoel, ja. ik zeg altijd stiekem een beetje uit donders goed ja, Al he? wat ik ga zeggen. en wat ja. Iedereen, daar ben ik 100% van overtuigd. Maar ik ben daar gewoon, om toch nog even daar zetje te geven. Dan zeg, ja, zie je wel, inderdaad. Even die bevestiging inderdaad te krijgen. En, uh, maar ik wil ook wel benoemen dat... Ik heb ook nog steeds dat ik inderdaad echt wel denk van... Yo, ik heb echt een domme fout gemaakt. Of ik ben echt een mislukking. Of ik uh, kan echt niks... Maar dat, is, maar dat heb ik ook geaccepteerd. Dat hoort erbij. Dat dus ik maar. mag van mezelf. Ik vind dat er ruimte mag zijn voor alle emoties. En ik heb ook een dag dat ik gewoon jankt in een feutstuiling op de grond wil liggen. Mm. Prima. <laughs> ja, nee, maar, ja, weet je, ja, ja. laat het eruit. Maar ja. ik denk dat het verschil ja. is, blijf er niet in hangen. Als ik bewust ben van, oké, okay, ik weet dat ik nu negatief over mezelf praat... en ik weet dat dit niet rationeel is of niet de realiteit... Maar deze limiterende gedachten die ik nu heb, of deze gedachten die ik nu heb, zijn niet helpend, maar die zijn er en ik ga die gewoon even voelen, even mezelf als kleinkind ja. gewoon zielig vinden hier in een hoekje. Nou, dan de dag daarna kan ik ook zeggen: Oké, okay, heb ik gehad, Precies. heb ik gedaan, het is eruit, let's go, Leo. Je hebt fout gemaakt, hoe ga ik het aanpakken?
0: Move forward. En, en dan valt het eigenlijk, ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk kut op zo'n moment, maar het valt eigenlijk dan best wel mee, toch, als het er mag zijn dan is het niet alsof je daar weken en blijft hangen. Nou, in, in, in de, bij sommige mensen heel af en toe kan dat natuurlijk gebeuren. 100%. Maar ik denk dat daar mensen um, bang voor zijn. Ja. Van, ja, ook als ik deze angst of dit verdriet ga toelaten... Ja. dan kom ja. ik er nooit meer uit. Ja. Terwijl eigenlijk het tegendeel is...
1: Mm.
0: Ik ben... Ja, laat het dan maar gewoon even zo zijn. Ja. Ja, en dat is dan misschien een dagje of misschien twee dagen... en daarna gaat het eigenlijk al wel ja. weer
1: En ik snap beter. het, hè. Het is echt ja. reteneng, weet je. Het is echt ja. terrifying en shit. En ik denk juist... Daarom ben ik dankbaar voor hele zware momenten uit mijn leven. Want dat heeft ervoor geholpen dat ik misschien zulke momenten wat meer kan toelaten. Omdat ik denk, ja, het gaat echt niet zo erg zijn. Denk ik, hoop ik ja, dan natuurlijk. Dan haal
0: je die lering uit, zeg maar. Ja, ja. Okay. En, maar
1: dat neemt niet weg van het feit. Ja, er zijn mensen, weet je, die depressief zijn geweest. En die zijn natuurlijk, begrijpelijk enorm bang om weer terug te vallen. En die willen gewoon echt niet meer terug naar dat punt van hun leven. Dus het, daarom, het is ook echt niet dat ik het niet begrijp, want I've been there... en ik ben daar soms nog steeds. Maar voor mij is... Ik weet niet, weet je... Ik wil gewoon niet dat angst in de weg gaat staan... van mijn leven. Want ik hou van risico's nemen... en ik hou van dingen doen die ik... of ja, ik hou van. Ik ben echt bang voor zoveel dingen... Er dat gaat nergens over. Ik ben echt terrified gewoon tot tranen toe. Maar toch forceer ik me... Ja, ik weet niet, iets in mij is gewoon dat ik heb van... ja, nee, ik wil gewoon echt niet dat die in de weg gaat staan... Dus ik, wil het juist, ik weet dat de enige manier voor mij persoonlijk... om er doorheen te bewegen, is het echt recht aan te kijken... en er gewoon doorheen te gaan. In plaats van van weg te rennen. Want ik heb, ervan, ik heb dat gedaan. En dan kan ik, zoals jij zei, dagenlang uh, in een dekentje op bed... helemaal in een downward circle daar liggen. Mm. Maar het moment dat ik dus wat meer compassie toonde en het accepteerde... was ik in één keer na tien minuten voelde ik me al beter. Weet je, en dat heeft wel met in eerste instantie bij mij met een externe factor te maken... dat ik toen de tijd een vriend had die voor het eerst tegen me zei... alleen maar je stelt je helemaal niet aan. Het is oké, hoezo? Je bent helemaal niet zwak. En dat ik zag dat hij dat echt geloofde in zijn ogen... niet alleen zeg maar dat ik dat ook echt zag... Mm-hmm. dat was ook in één keer dat ik dacht van... oh echt? Maar dit heb ik heel mijn leven gehoord... dus ik dacht dat dit de waarheid was... En het moment dat er iemand was die dat tegen mij zei... en ik daardoor ook kon accepteren van... oh, misschien ben ik niet zwak, is er gewoon een paniekaanval. kon ik er na een paar minuten maximaal een half uur uitkomen. Terwijl ik daar eerst dan een week lang gewoon helemaal gek werd.
0: En soms is het even fijn en nodig dat <coughs> iemand... iets tegen zegt dat iemand er even voor je is ook. Ja. Yeah. Want dat mag zijn.
1: En ik snap het, hè. We zijn allemaal van, we willen niet... Kijk, je moet ook niet jouw waarde als een persoon laten afhangen van externe validation, ik snap het. Maar dat betekent niet dat het soms nog steeds fijn kan zijn. Net zoals ook bijvoorbeeld met voeding. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen zijn van... oh je mag voeding niet, niet uit emotie eten, want dat is gelijk heel slecht. En dan denk ik van, af en toe heb ik een pleister nodig... Als we snee in onze vinger hebben, je moet niet verwachten... dat die pleister in afgehakte armen gaat beter maken. Maar soms hebben we even die overbrugging of wel iets van buitenaf nodig... om ons even alles voor een dag te doorheen te trekken... om dan weer verder te gaan. Dus ik denk ook dat daar dat zwart-witte van... niks van niemand anders moet van extern en alles vanuit jezelf... of vice versa, ik denk dat daar gewoon een mooie balans in mag zijn... en dat dat oké okay is, zeg maar, dat grijze middengebied.
0: Het grijze middengebied, Ja. Eigenlijk waar je heel graag wil zitten, maar wat tegelijkertijd beangstigend is, want het is grijs. Yeah. Ja? Ja, ja, maar
1: dat, dus dat ik denk spannend. als je comfortabel wordt in de grijze, muddy-ass, tussenfases van het leven, dat je eigenlijk helemaal niet <laughs> weet wat je doet, en alles... Oh, als je daar comfortabel wordt, echt waar magic happens. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja. Zo geef je denk ik in één keer een hele nieuwe betekenis aan wat een comfortzone betekent, of zo. Mm. Oké. Okay. Nou, dit gaat wel echt over... Um, nou, dit gaat echt over mooie dingen. Ik denk dat mensen als het hebben over... Sporters of coaches of wat dan ook. Dat idee dat er altijd te veel druk achter zit of een bepaald vooroordeel. En mm. hoe meer ik met, met mensen hierover praat en ook met mensen die ze in het vak zitten. Ik noem jou dan maar even iemand die ze in het vak zit. Dat ik denk, het, is, het, het gaat zo eigenlijk over andere dingen. Mensen zijn dat soms zo vergeten. Mm. Maar toch, mm-hmm. er zijn in de dingen die ik jou, waarin ik heb gevolgd een aantal dingen waarvan ik denk, hey, dat vind ik echt reet interessant. Een beetje technisch misschien. Volgens mij reverse dieting, zeg Reverse ik het
1: dieting, ja. Yeah. Yeah, yeah.
0: het, klink, het klinkt al geniaal, want <laughs> mensen, nou ja, mensen <laughs> hebben al het idee van... Kijk, sport als een verplichting mm-hmm. en diëten of, of gezond eten als een beperking. Dat is volgens mij het beeld wat er heel mm-hmm. veel heerst. Yeah. Terwijl volgens mij voeding ook liefde is voor jezelf. Mm-hmm. En sporten mag spelen zijn, want het is goed voor je lijf. Mm-hmm. Maar oké, okay, reverse dieting. Wat hoe, houdt het in? Wat is dat?
1: Nou ja, ik ga eerlijk zijn dat... Um, als mensen een traject bij mij starten, zijn de... Ik zeg gewoon geef me een paar maanden van je leven. Het kost heel veel tijd en energie. Maar mijn doel is wel dat je mij uiteindelijk gewoon echt niet meer nodig hebt. Ja. Want het kost gewoon echt wel een paar maanden om een goed fundament op te bouwen... voor duurzame resultaten, duurzame gewoontes. Je gaat niet 15 jaar aan een ongezonde relatie met voeding en sporten... in twee weken gaat het gewoon niet gebeuren. Nee, zeg nooit, nooit. Ja. Maar eigenlijk in het begin zijn we... Super technisch. Dus ik ben eigenlijk echt heel data gericht... van calorieën, de macro's, uh, met het sporten. Dat we zorgen dat we progressive overload toepassen. Dat we echt zorgen dat we de spiermassa extra opbouwen. En va- vetmassa verliezen. Want hoe meer spiermassa we hebben, hoe meer we kunnen eten. Mm-hmm. En wie wil dat nou niet? Mm-hmm. De zeker, absoluut. En dan vaak, als we een punt hebben bereikt dat we tevreden... Ja, tevreden ben je nooit, maar gewoon dan zeggen... oké, okay, nou ja, zeg na zes maanden vetverliesfase is voorbij... Dan hebben we dus wel eigenlijk die calorieën verlaagd tot een punt. En wat ik dan doe is een reverse diet inzetten. Wat inhoudt dat we eigenlijk heel langzaam, stapsgewijs voeding omhoog gaan gooien. Terwijl we nog steeds gewoon lekker blijven sporten. En je ziet dat ons lijf die extra voeding heel efficiënt gaat gebruiken. Letterlijk, als wij namelijk ook dus diëten. We hebben het heel vaak over uh, metabole schade. Maar eigenlijk is gewoon letterlijk ons lijf zo slim. Als wij minder voeding krijgen, gaat het gewoon veel efficiënter gebruiken. Dus we gaan minder vaak knipperen met onze ogen. We gebruiken onze handen minder als we aan het praten zijn. Dat is echt heel interessant. Maar je ziet dus eigenlijk... als we die voeding weer terug gaan reïntrideren... of meer gaan opbouwen... dat ons lijf die supergoed gaat gebruiken... om dus inderdaad gewoon onze energie output... maar ook inderdaad als we dus krachttraining doen... en progressive overload toepassen... nou dan gaan we nog optimaler die spiermassa opbouwen. En wat ik eigenlijk doe met een reverse diet is stapsgewijs dus voeding omhoog brengen... terwijl we eigenlijk um, de vettoename minimaal houden. En zo zie je dat dus mensen bijvoorbeeld... Uh, stel in het begin... en gewicht maakt echt niet uit, hij zegt echt niet, niks over lichaamssamenstelling... maar stel iemand weegt 65 uh, kilo en die mm. heeft 2000 calorieën op een dag... nou, na zes maanden tijd 4 kilo afgevallen, dus die weegt uh, 61 kilo... Dan zeggen mensen vaak 4 kilo in 6 maanden. ik ben spiermassa aan het opbouwen. Gewicht boeit echt niet. Nee. Maar dat is even het voorbeeld, hè? Nee, nou, en dan ja, ja. eet je ja. nog 1600 calorieën. Wat is vaak gebeurd? Als je die reverse diet inzetten, nog meer spiermassa opbouwen. Waardoor ze uiteindelijk dus misschien een kilo extra wegen. 62 kilo na drie of vier maanden. Maar 23 of 2400 calorieën eten. En gewoon een totaal ander lijf hebben. En dat nu kunnen onderhouden met meer voeding dan voorheen. Weet je hoe chill dat is voor hun Dat ze gewoon... En meer spiermassa hebben, lekkerder in hun vel zitten, meer kunnen eten. En vanaf dat punt kan je ook bijvoorbeeld dat trekken wat meer gaan loslaten, gevoelsmatig eten. Je hebt meer kennis over voeding. Want ik laat mensen alleen maar trekken, zodat ze juist inzaag krijgen in porties. Wat, wat zit daarin? Er zit hier eiwit in, ja. dat ze kennis opdoen. Want wie ja. gaat nou voor de rest van hun leven als ze tachtig zijn, en voeding trekken als een neurotische, Zeker is niet. echt niet leuk. Nee. Dus nee. ik zie het echt als een learning curve mijn reverse diet is eigenlijk gewoon die voeding weer opbouwen zo efficiënt mogelijk, waarbij ik vettoename minimaal houden. En dan heb je gewoon na een jaar heb je gewoon echt een totaal andere lijf. Of dan weet je precies hetzelfde als in het begin, maar je ziet er totaal anders uit en je kan gewoon 500 calorieën extra. eten. Je mag
0: meer eten. Dan denk ja. ik
1: ja dat is de dream toch? En ik
0: kan het zeggen, ik bedoel laten we alsjeblieft gewoon lekker meer eten met z'n allen. Hè? in ieder geval het goede eten dan, hè? maar
1: maar het kost gewoon tijd ah, en okay. het kost gewoon energie en okay. het is gewoon niet heel sexy, want ja, um, het klinkt ook een beetje dubbel, want ik ben heel erg, ik vind het juist belangrijk dat we onze natuurlijke hongerverzadigingssignalen blijven luisteren, want dat zie je vaak als we voeding trekken dat het heel neurotisch wordt, echt tot de gram en dat ja. we helemaal zo ons ja. daarin kunnen verliezen. Ja daarom werk ik ook met mails dat er altijd fluctuaties kan zijn. En ook, ik heb een doelstelling met een, een klant. En of diegene nou wel of niet haalt, dat maakt helemaal niet uit. Want het leven gebeurt. En soms komt er spontaan bezoek en was dat belangrijker. Weet je, precies je voedingdoelstellingen aantikken of elke workout perfect eruit knallen... is soms niet de number one priority in your life. And that's fine, zolang jij maar gewoon consistent... Gewoon voor jezelf blijven opdagen. En we gewoon proberen een beetje te groeien week op week. Maar mensen onderschatten echt... wat ze kunnen doen in een jaar tijd. En ze overschatten echt... wat ze kunnen doen in drie weken of vier weken. Dat is
0: echt... Ja, en je, je gebruikt wordt duurzaam heel veel. Wat natuurlijk mooi is, want eigenlijk... het lichaam kan... Bizar veel, natuurlijk. Hè? Het feit, je kan, er, je kan er tien jaar rommel in stoppen en je gaat twee weken gezond eten en je gaat al antikankercellen produceren, bijvoorbeeld mm. en dat soort dingen allemaal. Ik vind het heel leuk dat je zegt dat je lijf dat je ook minder gaat bewegen. Dat dat onderbewust gaat, dat je lichaam denkt. waar kan ik een paar ja, procentjes nee. energie gaan besparen. Heeft het dan ook met die, met die basic metabolic rate ja. te maken die dan omlaag gaat, zeg maar? zeg maar
1: je niet. Dus als je non-active energy expenditure, zeg ik het goed, zeg, niet inderdaad. als ja, dus je alle dus de, dus de hele alle dag, bewegen, ja, de de hele dag
0: als je alleen maar in bed zou liggen de hele dag, heb je een bepaald verbrandingspercentage ja, ja, ja. En alles wat daarboven zit, is dan eigenlijk extra, mm, zeg maar, mm, toch? Mm, mm, mm. Ah, oké. Okay.
1: Maar het wordt echt gewoon efficiënter in inderdaad gewoon ja, je energieverbruik. En je weegt ook minder. Dus huh, huh, natuurlijk kan je dan ook minder eten. Dat klinkt heel lullig. Ik ben heel jaloers op lange mensen die veel wegen. Uh, Ja, ik kan gewoon meer eten. Ik vind het echt heel sneu als ik inderdaad iemand heb die in de 1,50 zit. Vind ik het gewoon bijna... Ja, vind ik gewoon niet fijn. Voor hun ook. Want ja, ik zou ook willen dat je... 3000 calorieën elke dag naar binnen kan proppen. Kan. Uh, Weet je, moet je ook vooral doen als je dat wil. Maar ja, het is... Ja, ja, ik weet niet. Ik vind ons lijf zo bizar. En zo mooi. Maar ook daar, weet je, dat balans vinden is zo... Ik heb het yeah. gevoel met voeding en fitness dat het of is, go harder, go home en alles moet helemaal een tot gram. Je moet gewoon bijna sterven. Of het is weer totale zelfliefde. Terwijl die vorm van zelfliefde misschien niet altijd zelfliefde is. Want ik zeg, yo, als ik zin heb in mijn pizza, dan ga ik dat gewoon doen. Dat heb ik gewoon verdiend. Maar ja, als je dat elke dag gaat doen, dan denk ik, is het echt een vorm van nee, zelfliefde? Dan is het Want iets soms is zelfliefde ja. echt gewoon dingen doen waar je echt totaal geen zin in hebt, omdat het juist goed voor je is.
0: Ja. Dat is een beetje wat Lopke Vaas ook zegt. Die zegt van, nou, ik mag alles... maar ik wil het niet allemaal. Maar dus daar zit denk ik dan wel een verschil... in als je het hebt over restrictie. Nou, ik denk mensen die hier nog niet zoveel kaas van hebben gegeten... Mm-hmm. vegan kaas dan... Uh, die, die horen jou... <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, heel slecht <laughs> Die
1: moet erin. Dit is de nugget of
0: the podcast. Precies. Vegan kaas. Maar die, die, die horen dat die denken... oh my god, ik mag gewoon meer eten bij haar. Mm. Ja. Maar wat je eigenlijk... Zei, ik vind het heel mooi, want ik wil er zelf een beetje naartoe... Mm-hmm. Dat, dat, dat tracken... Yeah. heel veel mensen schrikt dat inderdaad af... omdat yeah. ze dan denken, dan word ik daar erotisch van... Yeah. Maar het alleen maar op intuïtie doen als je helemaal geen kennis en grip hebt, dat dat maakt het natuurlijk helemaal lastig. En jij lijkt dat ergens een beetje te fuseren. uh, Tot een punt van, ik denk ook van ja, kijk, mensen zeggen wel, het is zoveel meter ver ongeveer, maar als je nog nooit de lineaal hebt vastgehad, kun je dat ook niet inschatten. Precies. Oké, en het is
1: daarom, ik zeg bij iedereen, want. Ja, het kost tijd, het kost energie het traject, maar dat is alleen maar puur. Ik wil dat jij alle kennis opdoet en alle tools hebt om nooit meer bij mij of iemand anders. Ja. Ik, ik wilde gewoon optieven nooit meer terug. Ja. Dat klinkt heel erg.
0: Ja. Maar je, je wilt wel onverbodig. die kennis
1: opdoen. Dus ik zeg wel: ja, die eerste, ook het doel bereiken. Dus stel, iemand wil vetmassa verliezen en meer spiermassa bouwen. En daar zijn we zes maanden mee bezig. Om het te bereiken, kost echt twee keer zoveel effort dan om het daarna nog te behouden. Want we gaan dan in het voeding verhogen. Ook om je spiermassa te behouden... hoef je echt maar de helft van de volume te draaien. Dus maar de helft van het werk te leveren in de sportschool... om het te behouden. Niemand te groeien, maar als je denkt... dit is prima, maar het is ja de weg erheen. Ja, sorry jongens. Dat is, ja, ik kan het niet mooi maken dat het is. Nee, echt je ja.
0: moet het even. Ja. Wat je, wat je noemde ook al progressive overload. Je mm. eigenlijk steeds... je lichaam iets meer belasting geven... zodat ja. het wendt en ja. daardoor sterker wordt. Ja. Zeg maar, hè? Of ja. eigenlijk niet wendt. Ja. Nee,
1: okay. ja, het is wat ik eigenlijk... Kijk, sporten pff, kan je op zoveel manieren doen. Beweging kan op zoveel manieren goed voor je zijn. Maar het is wel, de meeste mensen die bij mij komen... hebben wel echt de, de doelstellingen dat ze in het begin wel echt... van ja, ik wil wel spiermassa opbouwen, wat vetmassa verliezen. Of voor heel veel vrouwen zeggen, ja, ik wil toont zijn... maar dat betekent eigenlijk, je moet echt wel ook wel massa opbouwen... en dan inderdaad dus wat vetmassa ja. verliezen. Um, en daar moet je eigenlijk super saai, gestructureerd een programma vervolgen, daar gewoon steeds een beetje beter in worden. Elke dag opkomen dagen, ook als je geen zin hebt. En het is gewoon ja heel saai soms, weet je. Ik vind het soms ook heel saai. Maar je hebt er wel heel veel aan. En soms is het ook heel leuk, maar ook daarin. Je kan niet <lacht> verwachten dat alles toch leuk is. Ja. en je elke dag gemotiveerd <lacht> ja. in de gym staat. Echt, helemaal. No.
0: Ja, maar dat is dat stukje comfort wat je net zei natuurlijk. Mensen willen eigenlijk graag, uh, gisteren nog... Het lijf voor wat ze altijd wilden zonder er iets voor te doen. Zonder smaak en eten op te geven. Yeah. Hè, in plaats van dat uh, ze ja, ondergaan van... Oké, okay, ik, 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 ik ben eigenlijk niet lief genoeg geweest. Ik heb niet goed genoeg gezorgd voor dit lijf wat mij draagt hier mm-hmm. op deze aarde. Mm-hmm. Daar mag ik gewoon beter voor gaan zorgen en dat meer zo gaan zien.
1: Yeah, 100%. En dan,
0: ja, 100%. En wat ik heel mooi vind, dat je zegt van je gaat jezelf overbodig maken. Hè. Dus zo net genoeg kennis geven over zichzelf. <tus> ja, ik vind dat wel top. Ben je daar een... Um, uh, nou, misschien redelijk uniek of zo als... ja, coach. Uh, <laughs> weet ik niet. Ja, ik nou, denk, voordat ik, voor de, voor denk de, de, ik een denk je een label
1: geef... Nou, mijn ego ging echt in één keer zo, nee, de, nee, ik denk dat er zeker uh, coaches zijn... die vast wel op een, een, een gelijkwaardige manier... Kijk, iedereen werkt anders. Maar ik weet wel dat er natuurlijk, zoals in elke industrie... ook in de fitnessindustrie... Um, ja, weet je, er zijn coaches... Die, ook al hebben ze de juiste intenties, want ik ga er echt wel vanuit dat de meerderheid altijd de juiste intenties hebben als ze iemand helpen, maar als het gaat om voeding en gezondheid, door bepaalde taalgebruik, inderdaad, hè. dit is slecht, dit is goed, ja. je mag alleen dit, dit ja. mag echt niet. Ja. Ook al weet ik dat die coaches goede intenties hebben, denk ik wel dat het daar heel vaak fout kan gaan. Uh, en dat wil ik inderdaad wel. Echt voorkomen en zoals je net al zei, voor lopke, lopke heet ja, ze. Okay, ja. Inderdaad, de mindset shift al van ik mag alles hebben, maar ik kies er niet voor, want ik wil dit bereiken, is zo anders dan, oh ja, ik ben op dieet, dus als ik nu mijn vrienden ben, ja, dan mag ik hem geen pizza hebben en dan kan ik niet. En oh, dat komt alleen maar die gaan, zeg maar, ja, dat is zo anders dan ja. als je in je kracht gaat staan en zegt ja. ik mag letterlijk elke dag opstaan. Ik bedoel, vooral uh, na 18 jaar oud, je bent volwassen persoon. Je mag echt letten mag doen. Als je hier naakt over <laughs> straat wil rennen, ja, misschien weer je opgepakt. Maar ik bedoel, ja, je, je, je mag alles. Ja. En kies er bewust voor, ja, wat wil ik dan ook echt? En soms kies je ook bewust voor iets wat je eigenlijk niet wil. En dat is oké, okay,
0: als je er maar bewust van bent. Ja, ja. Nou, dat was het, toen ik het inderdaad de transitie deed van... Uh, van gewoon omnivore dieet naar het vegan dieet. En mensen mm. zeiden, oh maar mag je dit niet en mag je dat niet? En wat mag je dan wel en zo? En ik denk, nou... Ik mag zoveel meer, eigenlijk voor mijn gevoel, dan dat het voorheen was. Mm. He, dat het eigenlijk vooral heel erg een mindset daarin is. Er zijn ook, uh, uh, want jij bent dus vegan. Mm-hmm. Um, moeten jouw coaches dat ook zijn? Nee
1: joh. Kom op man, doe even normaal. Nee, echt, ja, sorry, maar dat vind ik zo. Één koppeltje dit. Ja, maar dat vind ik zo'n at the end of the day. Iedereen leeft zijn eigen leven en iedereen zijn waarden en normen zijn anders. En ik heb het echt op een harde manier moeten leren toen ik jong was. Maar weet je. Als iedereen hetzelfde was, was er geen oorlog. Werden er werden geen kinderen verklaard. Ja, dat klinkt heel heftig hoor. Maar ik bedoel, mm. mensen zijn anders en verandering begint alleen als je dat zelf wilt. Mm. En ik vind dat iedereen moet doen wat ze zelf willen en laten. En als mensen ge- geïnteresseerd zijn in veganisme of vegetarisch eten. Top, ik geef je alle informatie, ik wil erover praten. Maar echt geen één keer in mijn leven heb ik ooit tegen een coach of tegen iemand gezegd jij Nee, denk je nou echt dat mensen dan gaan veranderen? Sorry hoor, want ik weet dat er heel veel vegans zijn die misschien wel op die manier... En ik snap het, je hebt ook goede intenties. De intentie is goed. Yeah. Maar wanneer... Of ja, persoonlijk, ik verander echt niet als mensen mijn vingers naar mij gaan wijzen. Nee. Dan word ik juist eerder van...
0: Oh, oh, ja. Ga ik dus echt niet doen, hè? Dan komt het recasitrant alleen maar naar boven. Yeah. Ja. Maar als je, als je ja. er gewoon
1: een leuk gesprek over hebt... Of uh, de interesse moet ergens gesparkt worden, natuurlijk... Weet je, en dat kan je op een positieve manier doen of op een negatieve manier. En ik denk inderdaad, mensen op een positieve, leuke manier inspireren of gesprekken aangaan. Of uh, ja, ik denk dat dat meer waarde heeft dan heel erg het negatieve belichten. Wat ik nog steeds begrijp, want het is ook heel heftig wat er gebeurt. Hè. Je moet echt niet denken dat ik het ermee eens ben. Mm-hmm. Maar ik heb wel geleerd dat uh, ja, verandering begint van binnen, bij jezelf. En niet dat is net als dat je gaat, uh, stel ik was vegan geworden, om dus omdat ik weet, veel wilde afvallen en er anders wilde uitzien, had ik dat nog eens twee maanden, maanden volgehouden. Snap je? De, mm. de, die verandering is echt meer ontstaan van binnen, omdat ik het gewoon niet mee eens was hoe het er in de wereld uit zou. En voor het milieu, en voor de dieren. En eigenlijk, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar... Nee, maar dus, long story short. Je hoeft geen vegan te zijn, maar ik vind het wel leuk als dan een van mijn coaches zeggen, oh, ik ga vaker vegetarisch eten, dan ga ik van binnen zo.
0: Ja, ja. Yeah. Yes. Ja, dat er toch iets van... Uh, dat er gewoon daarin ook wat bewustwording is gegroeid... en wat iemand daar dan mee doet. Dat is dan mm, die persoon. Precies. Ja. En
1: ik heb wel veel mensen die vegan of vegetarisch eten, hoor. Danny. Maar ik heb ook gewoon mensen die vlees eten. Ja. En uh, dan denk ik, ja, hoe am I to judge? Weet je? Um, slecht voorbeeld. Kijk, ik geef hier heel veel om. Hou je van voetbal? Nee. Mm. Nou ja, ik ben er dus echt niet mee opgegroeid, hè. Voetbal boeit me echt geen reet. Nee. Weet je? Maar ik vind bijvoorbeeld milieu wel heel belangrijk. Dus. Maar ik vind voetbal geen reden. Maar er zijn mensen die huilen om voetbal. Ik begrijp dat dus echt niet. Maar ja, zo erg begrijpen mensen mij waarschijnlijk ook niet. Ja. Dat het milieu en ja. dieren... Ja. En dan denk ik, ja, ik kan dat wel forceren... maar ik denk niet dat ik op een punt ga komen dat ik je janken om voetbal. Ja, ja. misschien wel, hè? Maar... Ja,
0: nou ja, goed. Ja. Ja.
1: Dat balans
0: <lacht> Sorry alle voetballiefhebbers nu, maar Ey, het is om een punt te maken, hè? als je het
1: leuk vindt... Ja, maar... zeker. Iedereen zijn ding.
0: Oké, okay. en toen kwam ik ook laatst iets tegen... want we hebben het over dat yeah. reverse dieting oh, gehad... Ja, ja, ja. Over um, dat, dat mensen misschien het algemeen... of geadviseerd ah, ja. wordt om te veel te sporten... dat je niet nee, zoveel nodig dat, hebt. Nee,
1: het wordt niet zo geadviseerd. Nou, je hebt denk ik nog wel personal trainers die niet veel doen, hoor. Maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen... En, en dat is dan mijn perceptie, mijn ervaring... en vooral bij vrouwen, dat dat meer altijd beter is. Dus dan krijg ik inderdaad... Dan, ik vraag vaak, oké, okay, wat voor sportschema had je? Of wat deed je in de gym? Of wat heb je van een vorige personal training gekregen? Nou... En er zijn gewoon twaalf oefeningen per workout. Of zelfs tien oefeningen per workout. Met echt drie, vier setjes. Met zoveel. Dat ik denk. En dan echt drie of vier keer in de week. En dat is zoveel volume voor je lijf. Dus ook met sporten. Vooral voor spiergroei. Je moet er echt een mooie balans in vinden. Want je moet wel herstellen. Anders groeit er niks. Maar je kan jezelf wel helemaal naar de... Naar de sorry, ik scheld echt. Je kan jezelf wel helemaal...
0: Naar de tering werken. Dank je wel. Ja.
1: Um, maar ja, als je geen downtime hebt met de juiste voeding en slaap en herstel... om dat ook weer op te bouwen... Mm. dan ben je zelf alleen maar verder van huis aan het helpen. Mm. Want dan gaat je spiermassa, die neemt dan alleen maar af. En als je dan denkt, ja, zie je, het helpt niet... dan uh, stop je met sporten, ga je weer meer eten... En heb je meer vetmassa ja. en minder spiermassa... dan ja. ben je nog verder van ja. huis. Dus dat is wel een beetje... Meer is niet beter, basically. Ja. Je moet daar wel een beetje een lekker balans in vinden.
0: Ah, wat, is, wat zou een, een, klein, een beetje een richtlijn kunnen zijn voor een um, balans?
1: Voor beginnende sporters is per spiergroep zo'n 12 setjes per week wel voldoende. Per dus bijvoorbeeld 12 setjes voor je bovenbenen, of voor yeah. je hamstrings, yeah. of voor je... Benen. Zeg maar twaalf setjes per week. Je hoeft echt niet veel meer dan dat te doen als het begin. En als je dan half gevorderd bent, gaat het eerder richting de 14, 16. En als je gevorderd bent, wordt het ook wel wat extra. Maar ik denk, als je stiekem zou optellen inderdaad... Uh, voor iemand die bijvoorbeeld uh, alleen maar benen zou... wat je vaak ziet met vrouwen, dat ze alleen maar bijvoorbeeld benen willen trainen. Yeah. Nou, dan zijn gewoon drie dagen heel die benen aanslopen En daar bereik je echt wel iets mee, hoor. Het is niet dat het... Maar of het efficiënt is, ook kosten en baat voor je tijd... en de energie die je investeert ja. en wat je ermee doet.
0: En een setje is gewoon bijvoorbeeld 10 herhalingen of zo, bedoel je dan?
1: Nou, de herhalingen Ach. maakt niet zozeer uit. Mm-hmm. Voor spiergroei wil je inderdaad, zoals jij net ook benoemd... die progressive overload toepassen. Mm-hmm. Dus je wilt eigenlijk elke week als het lukt of de week erop proberen... een net wat zwaarder trainingsprikkel toe te dienen. Dat kan dus inderdaad door een extra herhaling of net wat meer gewicht... Mm-hmm. Um, maar eigenlijk qua herhalingsaantallen voor spiergroei. Zolang jij één rep van falen af zit, dus op jouw maximale capaciteit ja. werkt, ja. is het prima. Lage herhalingen zijn wat beter als je echt kracht wil opbouwen. En hogere herhalingen zijn wel makkelijker om al meer volume. En ook de doorbloeding is gewoon wat lekkerder. Ja. Maar het is niet dat... Um, je minder spiergroei kan krijgen als je alleen maar op hoge zit of alleen maar... Op, ja, wel op lage, want dan heb je misschien net niet voldoende volume. Maar ja. het is niet dat... Ik weet dat voor heel veel mensen die net beginnen met sporten... dat het is van als je lage herhalingen doet, dan is het echt alleen maar kracht... en als je hoog zit of zo, dan is het echt alleen maar spiergroei. Maar dat is eigenlijk niet zo. Zolang heb je maximale kunde zit en voldoende volume draait... dus bijvoorbeeld die 12 setjes... Draait in de week en bij elk set, je ervoor zorgt dat jij ongeveer één rep van falen af zit, dus dat ja. je nog niet in elkaar stort, ja, en dat week op week doet, en daardoor steeds een beetje beter wordt in dezelfde bewegingspatronen ben je ontzet?
0: ben je dan, ja. En de ene dag kan dat uitkomen op bijvoorbeeld 10 tot van falen, maar het kan mm. niet dat je een half day hebt dat het na zes al klaar is, ja. of dat je een keer heel hard kan gaan, dus 15, maar dat mag je dan ook een beetje moet je jezelf een beetje leren kennen over wat je.
1: live kan doen, of niet? Ja, hoe ik het persoonlijk, dat zou kunnen inderdaad. Want eigenlijk als je in rep van falen zit, dan is het goed. Maar het is wel, als jij elke workout helemaal andere reps doet... dan is het wel lastig om die progressive overload te bij gaan toepassen, zeg maar. Dat je echt weet, oké, ik word er beter in. Dus persoonlijk, wat ik eigenlijk voor mijn klanten doe... is vaak voor een spiergroep hebben we vaak twee herhalingsaantallen in de week... En dan moeten ze zelf testen, want iedereen is daar anders op. De een die kan met 80% van een ene rem 15 herhaling maken, en de andere 8. Dus dan ga ik echt testen in het begin. En dan elke week proberen ze hun herhalingsaantal te maken. Dus stel drie setjes. En uh, ik wil dat ze proberen 12 aan te tikken. Betekent niet dat je drie keer 12 doet. Want als je drie keer twaalf doet, betekent dat je eigenlijk niet op je maximale kunnen werkt. Want er, de, er is geen spiervermoeidheid tussen de sets door. Dus je bent eigenlijk niet echt op één ref van je falen af aan het trainen. Dus daarom drie keer 10 of drie keer 12 of drie keer 15. Dat maakt eigenlijk uit. is het heel normaal dat het bijvoorbeeld van zo met zo'n 10 tot 20 procent afneemt tussen de sets. Dus van 12 naar 10 naar 8, dat is eigenlijk heel normaal. Want dat betekent dat je echt op je maximale ja, kunnen aan het werken ja, bent.
0: Ja. Ja.
1: Die willen mijn klanten allemaal proberen aan te tikken. Die eerste set, dus die belangrijkste, bijvoorbeeld die 12. Nou, als dat lukt, nou, dan gaan we de week erop gaan we wat zwaarder weer pakken. Maar ja, er zijn ook soms weken, inderdaad. Zoals jij zegt, belastbaarheid is minder, zit minder lekker in je vel. Je haalt hem niet. Top, gaan we even niet vooruit. En als we drie weken blijven hangen, nou, dan gaan we even een deload. Dan gaan we wat lekker lager zitten. En dat doe ik per spiergroep. Want eh, bijvoorbeeld binnen CrossFit heb je ook dat je deloads weken hebt. Dat je echt een volledige deload voor je lijf doet. Maar ik ben heel per spiergroep. Want stel, jouw schouders gaan twee weken niet vooruit. Waarom zou ik dan jou, jouw quads of jouw hamstrings ook een loop geven? Als die mm. gewoon nog lekker vooruit gaan. Mm. Dat is niet echt efficiënt. Dus ik ben heel per spiergroep aan het bijsturen. Wekelijks zijn we dat aan het autoreguleren. Op inderdaad uh, jouw kunnen. Dus als je het haalt, top, gaan we vooruit. Als je het niet haalt, geen probleem. Het is niet het einde van de wereld. Doe een stapje terug, weet je. je wilt juist erin ja, lekker naar je lijf leren mm. luisteren.
0: Ja, dan kan ik me voor dit, want ik ken wel wat termen die je ja, noemde. Sorry, hè? Ja, kijk, goed. Nee, maar ik kan me voorstellen dat jouw jou ervaring in de bodybuilding. Mm-hmm. Daar gaat het ook volgens mij. Want je bent echt aan het sculpten, Je bent een, je, je lijf aan het beeld houden eigenlijk. Hè? Ja. Dus dan ga je ook heel naar specifieke spiergroepen kijken. Ja. Dat helpt je, denk ik, hierin om heel gericht te sturen naar mensen. Van waar wil je het? Waar wil je een verandering in? Of wat wil je sterker laten groeien? Hè? Of wat is. Uh, Um, zeg maar, als iemand, uh, wat mannen natuurlijk heel vaak doen, is hun bovenlijf heel veel trainen. Vrouwen meer een <laughs> yeah, onderlijf. Yeah. En dan uh, heb je mannen met breed, mooie v-shape en dan van die hele dunne beentjes. Yeah, maar het eigenlijk is je lijf dan ook heel erg uit balans. Dan kan ook yeah. voor klachten gaan zorgen. Hè? Dus die balans moet er dan ook gaan blijven, of niet?
1: Ja, yeah, v- voor mij, ik doe eigenlijk altijd gewoon full body workouts voor yeah. iedereen. Want het is best ja. wel overdreven voor veel mensen, voor veel vrouwen, van oh, als ik mijn bovenlijf trainen, dan word ik gelijk een she-hulk. Yeah. Daar wordt altijd wel vaak, <laughs> en dat snap ik, hè. daar zijn we een beetje bang voor. Uh, en voor mannen inderdaad met de benen vinden ze minder interessant. Uh, vaak toch van de upper body. Maar ik ben wel echt voorstander van... Nou, lekker full body. Sowieso beginnen. En dan als na een paar maanden, als we toch een spier... Weet ik veel, groep zien... Waarvan denk ik, ik zou iets meer willen ontwikkelen. Of dan gaat iets minder lekker. Dan kan je erop focussen. Maar de basis is gewoon lekker live bewegen, Full body. Uh, ja, inderdaad kennis op doen overvoeding... Gewoon opdagen met structuur in de gym. Lekker je lijf bewegen. Ja. Probeer jezelf te verbeteren. En al die... Ik heb het gevoel dat... Um, heel veel tussen aanhalingstekens beginnen. Er is zoveel informatie.
0: Ja, dat hoor je nu al eigenlijk. Weet je he? wel. Ja. Dat ja.
1: dat Vooral in het begin... Wij als mensen willen heel graag één ding weten waar het aan ligt. Dus we zijn heel erg al op de details aan het letten. Dus had iedereen eigenlijk helemaal geen moer te doen. We gaan wel... Ja, maar moet dan koolhydraten of niet eten? Of is suiker? Of moet ik nou... We gaan al heel erg van... Oh, als ik... Oh, dus het komt door de koolhydraten die ik eet. Dus als ik dat niet meer doe, dan krijg ik wel het lijf wat ik wil hebben. Of oh, ik sportte uh, drie keer in de week in plaats van keer. of ik deed geen intermittent daar. Nee, 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 nee. De basis is gewoon eten, gestructureerd gaan sporten. en daar eerst maar een, een routine, een structuur voor jezelf in creëren. voordat je gaat, moet ik BCA's nemen? Moet ik dit doen? Moet ik al die kleine details doen aan ja. het, het begin? Ja, maar daar raak het overzicht kwijt. Of op de kleine details... terwijl we het fundament skippen. Want het fundament is... Ja, dat is de basis. Het fundament, ja. Dat, dat, daar moeten we gewoon mee beginnen.
0: Aha. Duidelijk. Ja, dan hebben we een stuk heel erg over jou gehad... en over gevoel, bewustwording, Ook een mm. stukje techniek. En ik denk... Ja, in jouw werkwijze komen die twee dingen heel erg samen. Dus ik vind het ook heel mooi... dat het hier in die podcast ook te horen is. Mm. Maar, ja... Jij had het al een beetje, uh, toen ik jou in de auto met je kruk hier naartoe uh, reed, mm-hmm. <laughs> over uh, waarom zou ik hier in Eindhoven blijven wonen, zoveel betalen voor een studio, <laughs> terwijl ik ook <laughs> ergens in Bangkok, dacht ik, mm-hmm. hè? gewoon kan zitten, veel meer. Jij bent een beetje een forens. Jij gaat reizen, je vindt het leuk om ergens anders te zijn, mm-hmm.
1: toch? Ja, ja is zoals ik al zei, die droom heb ik al sinds ik heel klein ben. En wat raak
0: je, je daar zo aan? Dat,
1: ik ja. weet het niet. Ik weet niet of het misschien onbewust een vorm van escapisme is geweest. Dat ik echt heel jong escapisme. was. Escapisme. Dat so. ik jong was en dat ik dacht, take me away from this home environment. Maar nee, ik zag gewoon op tv. Ja, zoals ik al zei, ik zag letterlijk anker wat op tv met Tomb Raider. En ik was sowieso fan van Tomb Raider. Hè. Lara Croft. Gewoon, ik wilde ook archeologen van die shit. Life, yeah. Yeah. En gewoon die oude culturen. Ja, ik, ik weet niet. Ik heb er altijd... Uh, ja, dat, dat trok me zo erg. En... Uh, Toen ik elf was, oh, dat is zo grappig, net voor ik naar de middelbare school uh, ging, zat ik toch te huilen op de bank. Ik was aan het huilen, ik was aan het huilen. En mijn moeder zo, Leo, waarom ben je zo aan het huilen? En ik zo, ik wilde naar de middelbare school en dan een opleiding volgen. En dan iemand tegenkomen en een relatie beginnen. En dan samenwonen en trouwen en kinderen krijgen en dan doodgaan. Dat was letterlijk.
0: (laughs) En mijn moeder zo,
1: dat hoeft toch ook helemaal niet? En ik zo, echt? Echt, dit hoeft niet. Nou, dat was al coin flip as wel Van, oh, dus ik hoef niet zo'n leven te leiden. Oeh, verademing. En toen was eigenlijk gewoon mijn doel. Ja, ik ga op reis. En dat was inderdaad na de middelbare school. Heb ik lopen sparen. Toen ben ik een jaar ook gaan reizen. Dat wilde ik eigenlijk alleen doen. Maar toen kreeg ik een relatie. En uh, mijn vriend toen de tijd... Ik heb hem niet meegevraagd, Ik zei gewoon tegen hem, je mag best wel een relatie met mij beginnen. Maar ik ga. Ja, sorry. <laughs> Superleuk. <laughs> ik ben ook verliefd op jou. Ik hou van je maar. Want, nee, maar dus echt een pinky promise die ik tot nu toe. met elke relatie gewoon heb. Is het enige wat ik wil. En ik denk dat voor iedereen zo zou moeten zijn. Je wilt elkaar gewoon niet in de weg gaan staan van wat je gelukkig maakt. Weet mm-hmm. je? Um, ja, toen ben ik gaan reizen toen samen. En uh, ja, toen uh, heb ik het een tijdje even niet kunnen doen. COVID kwam er ook bij. Ja. En dan kon ik laatst weer gaan. En ik ben zo blij dat ik. Ja, dat ik. Het is niet alleen geluk hebben, want ik heb ook echt hard voor gewerkt. Maar het feit dat... Ik droomde dat ik ooit zou kunnen reizen en al werkend, weet je wel. Maar toen was het nog van... Oh, dat doe ik gewoon een baan, ik haat. Maar hè, ik kan reizen. Maar het feit dat ik nu ook nog eens werk kan doen... waar ik voldoening uithaal... Ja. En ja, dat in een ander land kan. Even serieus. Als ik mezelf dit vijf jaar geleden... Zou ik, gewoon, zou ik niet eens geloven, zou ik gewoon janken. Weet je, daar ben ik zo blij om. En Ja, het is pas het begin van iets, weet je. Ik bedoel... Ja, ik weet niet. Ja, ik ben, ik ben zo jong. en Ja, het is zo cheesy. Maar het leven is gewoon echt geen generale repetitie. Er is niet inderdaad een oefenronde van je toneelstuk... op de middelbare school dat iedereen komt kijken. Dit is je kans. En ik wil gewoon niet op mijn sterfbed liggen met spijt. En ik wil gewoon de wereld zien. En dat is iets wat ik altijd gewoon al in me heb gehad. Weet je, Nederland stoppen. Nederland is echt, we hebben het hier zo goed... Dus als iemand die luistert, vergeet dan niet, hebben we het echt heel goed eigenlijk. Mm. Maar ik wil mm. wel graag ook andere culturen en andere delen van de wereld zien, want ik weet niet als je daar ergens staat en naar de sterrenhemel kijkt of ergens in een natuurgebied in je eentje, ja, dan voel je toch minuscuul, dan denk je Jezus, mina was zijn mijn problemen eigenlijk klein. Ja. En dat ja, vind ik zo mooi. Het, het relativeert
0: mm. heel erg natuurlijk.
1: Mm.
0: Maar daar heb je als je zegt, van dat had ik e- eerst eigenlijk niet... Of als je me dit vijf jaar geleden had gezegd... dan had ik gedacht, huh?
1: Oh, uh, nee, 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 maar dat ik dit zou kunnen bereiken. Zeg maar, dat, dat was wel een
0: droom, maar zeg maar. maar. maar want da- op zich, het gaat misschien een klein beetje... tegen het oude gedachtegoed in. Inderdaad van het, ik ga naar school studeren, kinderenhuis. Yeah. En dan een gegeven ga ik dood. Ja,
1: yeah. dat, <laughs> dat was <wat> ja. <laughs> dat
0: vind ik zo maar maar depressing.
1: Oké, okay, jongens, het leven is nog leuk, hè? <laughs> Hello, doctor,
0: smile. <laughs> nee, want heb je niet idee? Ik denk dat veel mensen daar wel mee zitten, dat je... Um, uh, goed, en in kluis mij mm. zelf ook al met tijden, en daar ben ik ook mee bezig, dat mm. um, het, het oude denken van, je moet een baan hebben mm. voor geld, en je mm. zet jezelf een beetje klem met mm. een hypotheek of andere mm, verplichtingen. Mm, mm. En het is ook oké okay als je op een hele andere manier denkt van, wat vind ik eigenlijk mm. leuk? Waar heb ik behoefte aan? Wat heb ik yeah. daarvoor nodig? En kan ik dat ook ergens anders? Yeah. Toch een beetje, ja. Eh, heb je daarvoor dingen los moeten laten? Of ging dat een beetje vanzelf oh, of zo?
1: Oh. Man, 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 ik heb me zo kloot en onzeker gevoeld. Hmm. Want, uh, nou, ik heb middelbare school gedaan, uh, HAVO, uh, Economie en Maatschappij. En uh, nou, toen ben ik gaan reizen, toen kwam ik terug en toen heb ik dus allemaal van andere opleidingen me ook aangemeld. Zoals ik ook tegen jou zei, naar het kostoor van Amsterdam. Um, en uh, ja, uiteindelijk ben ik gewoon maar gaan werken als schoonmaakster. En uh, ja, ik vond het wel heel moeilijk om dus iedereen op mijn leeftijd studie te zien beginnen... studie af te zien maken. Uh, net alsof ik achterliep, inderdaad. Ik heb er echt wel even moeilijk, moeilijk, ja, moeilijk mee gehad... dat ja. ik eigenlijk tussen aanhaling alleen maar middelbare school heb gedaan. Ik heb in de tussentijd allemaal uh, opleidingen gevolgd... waar ik heel blij mee ben. Maar toen, ik heb het echt heel moeilijk gevonden. Van, oh, wat doe ik met mijn leven? Ik loop echt achter. Um, en, ja, en, en, en ja, wanneer was dat kantelpunt voor mij... Ik denk dat die, die burn-out er ook wel mee heeft geholpen. Um, want ik ben dus wel iemand die over mijn grenzen gaat. En het liefste zou ik ook met mijn bedrijf... waar ik nou twee jaar wel echt de volle inzet voor geef... Ik ben wel iemand die ongeduldig is. Ik zou nog sneller willen groeien, weet je wel. En nog dit en dat. Maar op een gegeven moment... Dus, uh, de, het zijn een vriendin tegen mij. Dus Tamara, als je luistert. Die komt er, ja. We zaten in de auto. <lacht> en toen zei ze tegen mij, ja, weet je wat... Ik ga liever door het leven in een oldtimer... dat ik alle gebouwen kan bewonderen en die ook nog kan herinneren... dan dat ik maar als een Ferrari er doorheen schaist. En toen dacht ik, inderdaad, weet je, ik wil niet fucking 40 zijn... terugkijken naar mijn twintiger jaren en mezelf alleen met de tering hebben gewerkt... omdat voor mijn gevoel dat moest. Want ik moest zo'n dikke spaarrekening hebben of ik moest al een huis hebben. Yo, huizenmarkt is nu toch gekloten. Ja, klinkt heel lullig. Ik ben blij als ik over tien jaar misschien ooit eens kan kopen, weet je? En dan denk ik, inderdaad, ik heb liever dat ik mijn doelstellingen voor mijn bedrijf of whatever... Wat boeit het nou of het op mijn dertigste, vijfendertigste of veertigste bereik? Dan ben ik nog steeds jong. Mm-hmm. Kom op, man. Er zijn mensen die op hun vijftigste nog een carrière-switch maken. Weet je hoe vet dat is? Of mensen die 64 zijn, scheiden omdat ze met pensioen gaan. denk ik van, jou ja, eigenlijk helemaal niet leuk. En nieuwe liefde vinden. Jongens, we gaan niet dood als we dertig zijn. Ja. Even serieus? Ja. En nu ben ik nog jong. Dus nu ja, ben ik toch... Ja. Iets mobieler. Ja. Ja. Iets
0: mobieler. Maar ja. ja,
1: kom op. Ja, het is echt zo cheesy, je leeft echt maar één keer. Weet je. En ik, 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 je hebt alleen maar spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. En ik denk voor de meerderheid van de mensen, en misschien niet iedereen, maar als je tenminste weet, ik heb het geprobeerd en het is niet gelukt, dan ga je er tenminste niet heel je leven over nadenken. Oh, nou was dat wel gedaan, was dat wel gedaan. Weet je? Mm-hmm. En, en dat is persoonlijk voor mij gewoon echt terror. Ik wil dat gewoon niet. Nee. Mm.
0: Duidelijk, bizar, mooi. Weet je, vorige keer ook wilde ik een beetje vertellen aan het einde van de podcast... wat allemaal is besproken. Ik denk, ik zou niet weten waar ik moet... Als mensen het opnieuw willen horen, dan moeten ze dat maar doen. Ja, ik vond het te gek. Ik ik vind het heel mooi om jou in deze fase het ontmoeten hierover te hebben. En ik denk iets waar heel veel mensen zich aan kunnen... ja, dingen in hun kunnen herkennen, of misschien wel inspiratie uit kunnen halen, of misschien dat ze op een punt in het leven zijn, denken ze: Oh, ja, ja, als ik het zo zou labelen, dan, dan kan ik er misschien toch nog wel iets van maken, of zo. Oh, dat klinkt, sorry, ik vind het heel depressing. Dan kan ik er misschien, nou toch wel ja, best. ja, maar ik denk, kijk, wat jij <laughs> zegt, jij hebt geleerd van die, die, die dips, ze hebben jou iedere keer een boost gegeven. Het zit, denk ik, ook echt in jouw mm. karakter om daar dan ook iets van te maken. Mm. Je hebt geleerd om dingen te laten zijn. Dus ook bij jou zit de bewustwording, de psychologie, de voeding en de sport. Mm. Het, is zo, het zit zo mm. bij elkaar, het is zo niet los. En dat wil je meegeven aan de mensen, jou, jouw levenservaring die je nu eigenlijk al hebt. En tegelijkertijd zeg je, ja, maar er is nog zoveel wat ik nog niet weet, niet ken. Nee, wat ik nog niet gezien heb, wat ik nee, nog ik graag die. wil zien. En ik kom arm wat er gaat komen. En ik denk, nou, uh, ik denk dat die houding, uh, dat heel veel mensen daar een voorbeeld aan uh, mogen nemen. Want volgens mm. mij breng je dat heel veel mooie dingen.
1: Mm, 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 mm. Dus, uh, en ook heel veel huilsessies, maar die zijn goed. Voor dat er ook
0: hoort er ook bij. Ja,
1: precies.
0: Ja, thanks voor vandaag.
1: Ja, graag gedaan. Ik uh, vind het ook heel knap van je. Want sowieso een podcast opnemen waar je gewoon lekker in gesprek wil gaan om daar structuur in te brengen. En daar heb ik nog zo'n ADH voor je. Ja. Succes met het, uh, <laughs>
0: het vorm. Het, het was een eer. Het was super tof. We gaan ja, elkaar vast hebben een keertje. Ja, zeker.
1: Nice. Super. Dankjewel.
0: Worden, het dat was echt weer een leuke aflevering om te maken. Ik hoop dat je er net zo van hebt genoten bij het luisteren als ik van het maken. Ik hoop dat je lekker nieuwsgierig bent geworden. Dat je nieuwe energie hebt om te spelen met de informatie die we hebben gedeeld. Met voeding, met sport, met het thema waar we het over hebben gehad. En mocht je nou meer vragen hebben, meer willen opzoeken of contact willen leggen, ga dan naar www.planter.nl dat is plndr.nl En verder. Groei, bewuster, krachtiger, gezender. Planter. Doei.